0: Bonjour à
2: tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Hier, deux députés de la France Insoumise ont demandé l'exclusion du rugbyman du 15 de France, Bastien Chalureau, coupable à leurs yeux de violences racistes. De fait, en 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse avait condamné à six mois de prison Bastien Chalureau. Celui-ci nie les faits, il a fait appel et il bénéficie donc de la présomption d'innocence. La France Insoumise ignore les lois de ce pays. La France Insoumise rend la justice sur Twitter. Elle rétablit les comités de salut public. Les petits nouveaux docteurs guillotins prennent modèle sur le sanguinaire Marat, l'ami du peuple, sous la terreur, l'homme qui dressait des listes et envoyait tout à chacun sur l'échafaud. À quatre jours de France Hollande, les sycophantes de l'extrême gauche aiment à rendre l'atmosphère de ce pays irrespirable. Dénonciation et lynchage sont leurs armes favorites, sauf évidemment quand l'un des leurs est au cœur d'une polémique. Adrien Quatennin a droit à plus d'égards quand il tabasse son épouse. Ainsi marche la France insoumise. Aujourd'hui, c'est chalureau. Demain, la meute trouvera un autre client. La soif d'exécution publique de ces gens est inépuisable. Il est
3: 9h. Simon Guilla. 298 élèves se sont présentés hier en abaya à l'école et 67 ont refusé de la retirer. Ce sont les chiffres dévoilés par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, ce matin. Sachez que le Conseil d'État examine à partir de 15h une requête contre l'interdiction de l'abaya à l'école, une requête déposée vendredi par l'association Action Droit des Musulmans. Les demandes d'asile sont en hausse sur le continent européen, plus 28% au premier semestre 2023 par rapport à l'année précédente. Plus de 500 000 demandes ont été déposées entre le mois de janvier et le mois de juin, principalement par des Syriens, des Afghans et des Vénézuéliens. Depuis la Mostra de Venise, Woody Allen défend Louis Rubiales. Selon lui, il ne l'a pas violé, c'était juste un baiser avec une amie. Voici ce qu'il a déclaré dans le quotidien espagnol El Mundo. Que mal y a-t-il à cela C'est difficile d'imaginer qu'une personne puisse perdre son travail pour un baiser en public.
2: Charlotte Dornella c'est avec nous ce matin. Philippe Guibert, Georges Fenech, Vincent Herouette. Et notre ami
4: Gauthier Lebret. Bonjour Pascal. Comment le ça petit Pascal. Vous avez un très joli costume. <rire> Comment ça se passe Vous le Que se passe-t-il Qu'est-ce qui
2: vous est arrivé, Gauthier Je ne sais pas. Gauthier je sais pas. Ouais. J'ai, j'ai, je sais pas. Non. Mais ouais. du même orchestre.
5: <rire> vous avez aussi une très c'est jolie uniforme. cravate.
2: <rire> non, mais vous êtes, euh, vous êtes euh, jusqu'où Jusqu'où irez-vous Jusque là <rire> je... ouais, La cravate. <rire> il est drôle hein il a des talents il est jeune et bon et alors demain il s'en va parce que demain il part pour euh, voilà, pour une grande aventure il durera jusqu'à la, la plus pour grande siècles, pour le meilleur et pour le pire exactement, Bon, dans la santé comme dans la maladie écoutons euh, monsieur Chalureau euh, qui était en larmes hier et effectivement euh, je disais c'est irrespirable le climat qui est mis en place par euh, la France Insoumise ces deux députés qui hier ont chargé, on est à 4 jours de France All Black, quand même. Mais, manifestement, l'équipe de France, ces gens-là, s'en moquent. L'important, c'est de faire parler d'eux. Donc, écoutons monsieur Charles Chalureau, qui était en larmes euh, hier, pour euh, expliquer, euh, et les faits, pour
6: revenir sur euh, les faits,
2: et puis expliquer la situation du jour.
6: Je réfute totalement euh, les accusations depuis le premier jour. Depuis le premier jour, euh, j'ai, j'ai avoué mes erreurs, j'ai payé mes mes dettes hein, avec la violence hein, et j'ai nié euh, tout propos raciste, je ne suis pas je ne suis pas et je ne fais pas partie de ces valeurs. Je ne suis pas raciste, hein, depuis le premier jour je le nie, j'ai réfuté ces accusations voilà, je ne suis pas raciste hein, c'est tout.
2: Et effectivement il était plein d'émotions hier et je vous propose de l'écouter
6: de l'équipe de France du coup, euh, il le savait depuis le début, euh, la procédure est, est, ancienne, euh, est ancienne et connue euh, par beaucoup de personnes. Euh, j'ai, voulu, euh, j'ai voulu m'exprimer devant vous pour, euh, pour m'adresser à tous mes coéquipiers, bi- co- à ma famille. Ça ne touche pas que ça touche. moi, ça touche ma famille. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation et, et dire que je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la beauté du sport, avec des caractères différents, des physiques différents. Bon, pourquoi euh,
2: on a voulu commencer par cela Parce que l'époque est au lynchage, l'époque est irrespirable. Et elle est alimentée par des passions tristes, des rancœurs, des, 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 des personnes qui, euh, effectivement, euh, mettent euh, cet état d'esprit euh, dans la France d'aujourd'hui effectivement, euh, regardez dans l'état où il est, c'est un joueur de l'équipe de France, alors que,
7: je le dis, il bénéficie de la présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on lui reproche, exactement On lui
2: reproche, est... euh, c'est, des, c'est des paroles verbales, c'est des paroles verbales, il croise deux rugby de Biman, et il s'insulte, et il se, se fout sur la gueule, pardonnez-moi, c'est un, euh, euh, voilà, c'est, c'est, ça, ça se passe comme ça. Bon, ils étaient peut-être c'était une, soirée, une après-soirée, etc. Mais, mais il nie les faits d'abord, et... Euh, il a fait appel, il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Mais c'est un état d'esprit, moi, que je souligne avec ça, qui est irrespirable.
1: Oui, c'est le tribunal médiatique.
2: C'est le tribunal, mais ou médiatique euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs, était hier... Alors, euh, le gouvernement était bien, puisque Amélie euh, Oudéa-Castera a dit « Je ne demande pas son exclusion euh, ». Emmanuel Macron était euh, allé avec, euh, hier euh, voir les joueurs de l'équipe de France. Et il a échangé avec euh, Fabien Galtier. Regardez cette
6: séquence. Et puis après, on
5: va passer les
8: allées au pas de mou. Non, mais euh, euh, Attends, quoi Non, c'était même pas moi en plus.
6: Hier, le médecin, il va sortir
9: ce soir. Il faut soit lui-même. Il doit pourrir, il doit pourrir, il doit lire des choses. Oui.
2: Bon, vous voyez, il dit il ne faut pas répondre aux polémiques. Et euh, que se passe-t-il ce matin quand je dis l'époque est au lynchage Des mêmes. Bernard Arnault Avec a donné des... 10 millions d'euros. Bon, la prochaine fois, il ne donnera rien. Ce sera plus simple. Il ne donnera rien puisqu'il se fait insulter parce qu'il donne 10 millions d'euros. Donc il se fait insulter ce matin c'est salauds de riche. Alors c'est parti comme toujours de la France insoumise, avec un député qui aime faire parler de lui, qui a produit un tweet. Puis j'ai vu des journalistes, j'ai vu une journaliste qui a tellement de talent qu'elle ne travaille pas dans le métier, mais qui effectivement.. ben euh, Non mais c'est vrai, c'est insupportable, c'est ces scientifique. Non, je ne citerai pas de nom, mais que euh, Voilà, ces gens ont tellement de talent que personne n'en veut. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
4: Et après, c'est facile de, de, de reprocher aux uns et aux autres. Les choses. il y a des fake news en plus. Manon Aubry dit euh, oui, Bernard Arnault fait un, un don de 10 millions d'euros pour euh, qu'il soit défiscalisé. Sauf que c'est faux. Oui. Il n'y aura aucune défiscalisation sur ce don. Bon, donc c'est salaud de riche.
2: De non. C'est ah salaud bon de riche.
4: Non, non, ça a été prévu.
2: Bon, donc je vous dis la prochaine donc, fois, ça sera plus simple il ne donnera rien. Comme ça, il ne sera
7: pas insulté. Bon, il y trouve aussi son intérêt de, de communication, Bernard Arnault. C'est pas euh... ouais. Mais quel est l'intérêt de Bernard Arnault Franchement, vous
2: êtes
8: sérieux Quel
7: est l'intérêt de Bernard Arnault de
2: communication de donner 10 millions d'euros Parce qu'il sait bien que ça va être comme ça. Il le fait pour les restos du cœur. Il a besoin de communiquer de Bernard Arnault. Vous pensez Qu'est-ce ça
1: Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Il n'a pas besoin de communiquer. Je pense que Bernard Arnault ne va pas se laisser dicter son comportement par les filles. Il continuera, parce que vous dites, la prochaine fois, bah, la prochaine, non, je, je le, le dis en provocation. Que... au-dessus de tout cela, évidemment. Je hein. le dis en
8: provocation, là, les restos le du cœur. Ouais. Hein. Comment Au moment de Notre-Dame, il nous avait fait le même sketch, avec oui. Bernard Arnault notamment. Bien sûr, donc alors quest qu'il a Il donné davantage. Il, il a donné 100
9: millions. 100 millions, 35 millions. Mmh. Non mais c'est un état
2: d'esprit. Je veux bien qu'on ait plus de riches en France. C'est, ça, ça, c'est... Ils sont obsédés par
7: l'argent. Ah oui, obsédés. Ils essayent d'abord d'en gagner. Un petit peu. C'est pas forcément hein. euh, leur but dans la vie. Ah, et c'est ah, pas, et c'est je pense qu'ils ont un rapport à l'argent qui me ah, paraît très, étrange, sont genre très étrange. Jean-Luc Mélenchon, pas forcément Ils essayent d'être chefs d'entreprise, qu'ils essayent d'entreprendre, c'est, qu'ils c'est ils pas essayent pas de faire travailler c'est les pas deux. Pas c'est pas forcément un but dans la vie pour tout mais le mais monde d'être chef d'entreprise et gagner de l'argent Mais là, en
8: l'occurrence, c'est pas le fait de gagner de l'argent, c'est le fait d'en donner. Que Louis Boyard en donne, qu'il fait du bien et qu'il se taise. Enfin, c'est insupportable. Je trouve que c'est insupportable. Moi, je ne comprends pas.
9: Je ne comprends pas les milliardaires, je ne comprends pas Bernard Arnault, je ne comprends pas en général les milliardaires, ils ont un mode de fonctionnement qui m'échappe totalement. Et euh, Ce que, que, je que, je que je comprends encore moins, c'est pourquoi 40 ans après l'initiative de Coluche, il y a toujours besoin euh, de resto du cœur ah oui, Et c'est que c'est autre chose.
8: Oui, mais c'est non, la mais, question que devrait poser que les ça les le problème. Oui, bien sûr, vous
9: avez raison. On peut se poser deux questions quand un programmeur nous donne 10 millions. C'est combien moi-même, moi-même j'ai donné? Oui. Vous avez donné combien, Pascal Dior? <rire> euh,
6: je, je te paye te pas, mes
9: impôts. On va faire passer, on va faire passer la quête. Mais d'abord, la première question, c'est celle-là. Combien oui. est-ce que moi je suis capable de donner? Et puis la deuxième question, c'est comment ça se fait que dans ce pays qui est euh, que... la septième puissance économique mondiale. Oui. Euh, il, y est, euh, il y a toujours besoin, effectivement, de, d'une soupe populaire qui, euh, tous les ans, euh, mmh. euh, est distribuée plus largement. Non, mais vous,
2: mais vous, la question que vous posez est essentielle. En fait il y a un petit peu de bruit sur notre plateau, je ne sais pas. Oui, il y a euh, nos... quelqu'un, oui, quelqu'un ils sont en train de taper, ils sont en train de refaire le plateau. Dans... Ouais. Je le dis à Marine, si on pouvait... Voilà, ça tape on un a peu. l'impression Et qu'on
8: va se prendre le, plafond on va prendre le plafond.
2: Comme les Gaulois allaient prendre le ciel, nous, ça va être le plafond. Bon, écoutez, c'est pas, voilà, on, on le sait, ce, 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 ce climat est absolument insupportable. La baïa, si vous le voulez, la Baya, euh, puisque 67 oui.
4: hein, incidents. 67 incidents.
2: Bon, disons, les chiffres sont quand même très faibles. Oui, très Il y a eu 230, le symbole est important, mais les chiffres sont faibles. Il y a mmh. eu 250
4: élèves en France qui sont entrés hier... Avec une ABAYA, c'est ça Alors Non, bah, la règle, c'est que vous n'entrez pas. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement un peu moins de 300 qui sont arrivés avec une uh, ABAYA. Allez. Et il y en a 70, 67 très précisément, qui ont refusé de la retirer.
2: Oui, bon. Euh, on va écouter euh, Gabriel Attal qui était tout à l'heure chez nos confrères de BFM.
4: Il y a des jeunes filles qui se sont présentées en ABAYA euh, dans leur établissement scolaire. Euh, hier, je crois que c'est un peu moins de 300, 298 euh, personnes... Il y a eu ensuite toute cette phase d'explication, de pédagogie, de dialogue, et une très grande majorité se sont conformées à la règle. Et c'est ça pour moi qui est très important. Une règle, quand elle est expliquée, elle est appliquée.
8: Combien ont accepté de l'enlever Combien ont refusé Je
4: disais qu'une grande majorité avait accepté de l'enlever. Je crois que c'est 67 personnes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Elles sont rentrées chez elles. Et ensuite, dans les prochains jours, elles reviendront puisqu'elles doivent être scolarisées. Et puis, on verra si elles se sont conformées à la règle ou pas. Et sinon, il y aura un nouveau dialogue. Et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer.
2: Bon, on va voir comment ça s'est passé à Lyon avec le sujet de Juliette Sada. Et puis, hier soir, sur le plateau de euh, TPMP euh, chez Cyril Hanouna, il y avait des témoignages d'un père avec sa fille que vous pourrez écouter. parce que c'est aussi intéressant d'entendre tous les avis vous Voyez le sujet à Lyon de Juliette Sada.
0: Dans ce lycée de Lyon, le respect de l'interdiction du port de la Baïa est scruté de près. Comme chaque rentrée, les élèves sont accueillis par le proviseur. Cette année, les arrivants qui ne respectent pas la loi de mars 2004 sont pris en aparté. Et vous le rangez bien dans votre sac, c'est le règlement intérieur. M- 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 dans votre Globalement, le retour en classe s'est déroulé sans tension.
10: Là, ce matin, vous voyait sur 500 élèves de seconde et de première qui, euh, qui entrent. Euh, il y a trois situations sur lesquelles on souhaite peut-être prendre un petit temps euh, d'échange pour être sûr, lever l'ambiguïté, on ne se dépêche pas trop. Le port de la baille a prohibé.
0: Certaines jeunes filles ont adapté leur tenue, parfois en flirtant avec l'interdiction. Du
11: coup, j'ai, j'ai, mis, euh, une, euh, j'ai mis un pantalon large noir avec son ensemble, euh, son haut euh, noir.
0: Une interdiction qui laisse encore perplexes les principales concernées.
11: Il euh, bah, y, y a d'autres sujets plus importants, comme le harcèlement scolaire par exemple. Ah, bah, a, ça n'a rien à voir, en fait. c'est pas un vêtement religieux. C'est une robe longue qui se porte euh, par tout le monde. En fait. les, non-voilés, les non-voilés, c'est devenu une mode du Moyen-Orient. En fait.
0: L'Académie de Lyon avait déjà engagé un travail d'information des familles dès le mois de juin dernier. Objectif rappeler le cadre laïque de l'école.
8: Ah ben, bah elle a tout résumé. D'un autre côté, elle a tout résumé. C'est devenu une mode au Moyen-Orient. Là, ça tombe bien, on est en France. Voilà. Fin de, fin de l'histoire. C'est tout. Mais, mais, oui, mais... mais là où elle a raison c'est que c'est aussi simple que ça en réalité on fait des circonvolutions pas possibles depuis des semaines, c'est aussi simple que ça et par ailleurs là où elle a raison c'est que c'est une robe longue à fleurs, ça tombe bien c'est la mode depuis des mois, donc si elles veulent mettre autre chose que la robe longue qui couvre de la même manière, parce qu'après tout elle couvre exactement ce qu'elles veulent si elles ne veulent pas mettre la robe longue qui est à la mode en France et qu'elles veulent mettre autre chose que ce qu'on met en France donc euh, elle a raison, il faut lui répondre en effet, au Moyen-Orient
1: enfin au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite c'était une prescription avant l'arrivée de MbS, Mohamed Bedesla, et depuis son arrivée, ça n'est plus une obligation et ça n'est plus une prescription, il faut le savoir, quand même en Arabie saoudite. Donc ça n'est plus
7: la mode en Arabie saoudite. Moi, ouais, je suis très frappé. Mmh. Je ne sais pas si vous avez des retours dans la génération de nos enfants, des gens qui ont entre 15 et 25 ans, euh, qui ne comprennent pas cette décision. C'est-à-dire tout le monde la comprend et on est euh, euh, Ils ne comprennent pas cette décision. C'est-à-dire que pour eux, le principe de liberté et ils ne sont pas du tout dans une non, on pas dans, un univers, euh, dans un univers islamique. Mais on n'a pas les mêmes jeunes autour de nous. Vous avez des jeunes qui approuvent cette décision. Ah oui, vous moi j'en ai pas. Au ah oui, oui. milieu bah, on, urbain, on n'a pas les mêmes. Bah, moi, je, je euh, constate. De nous. Alors, on n'a pas les mêmes. Mais on a euh, les euh, zones qu'on fabrique aussi. On, est... euh, non, mais
8: de, de manière, on a les zones qu'on fabrique. Ce que je veux dire, ce Et que vous, je veux dire par là. Que vous vous avez excusez-moi,
7: dire. Charlotte, mais au fond, mais c'est vrai. Se déplacer, ce que vous dites. Bah pourquoi bah, parce que euh, vous pouvez avoir des enfants qui euh, ont leur euh, autonomie ah non, mais de pensée. Je pas penser. vous,
8: personnellement, attendez. Je, euh, bah, je, 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 non, mais ce n'est pas, pas vous, vous personnellement, personnellement. On a des jeunes qu'on je fabrique, que par... la société a fabriqué. De manière générale, quand vous non, prenez absolument l'individualisme bah. et le relativisme, à la mais... fin, vous avez des jeunes qui ne comprennent plus pourquoi on interdit ci mais... si, ou ça, c'est tout.
2: Alors là où je, pas je peux vous rejoindre, c'est que ces les fractures sont souvent, et on les... ce c'est c'est qu'on constate générationnelles, mais il y a plein de jeunes, je vous assure, qui. Ce qu'on
7: constate dans les sondages aussi, quand vous avez 80 les 20% sont, pour l'essentiel, des gens qui ont moins de 30 ans. Mmh. Ah, et donc, moi, je suis très frappé du fait que dans cette génération-là, je suis critique à cet égard, hein, c'est le principe de la liberté individuelle à leurs yeux qui prévaut sur Mais il fallait réfléchir plus tôt. Et, 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 et que le sens religieux de quelque chose leur échappe totalement. Mmh. Enfin, enfin, moi, je suis très
8: frappé. Par... Non, fait non, mais la religion aussi de leur espace Je mentale. peux
2: rejoindre ce que vous dites euh, parce que c'est culturel et c'est des mœurs différentes. Ah. Mais la jeune femme, elle dit, c'est une moindre du Moyen-Orient. Oui, oui. Ce que je vois là, mais pour c'est, eux, c'est un vêtement, coup, quoi. Non, oui, mais ce que je vois là, c'est une culture des mœurs, des habitudes qui ne sont pas celle de la tradition française et vous avez sur le la sol tradition de France française en matière vestimentaire
7: excusez-moi hein, mais je trouve pas que c'est le bon argument l'argument non, c'est, non, c'est la laïcité hein. comment
9: ça euh,
2: non
7: précisément pas la... non. mais comment vous c'est... la question c'est la laïcité non, c'est, non. Pas mais... c'est pas la tradition, non, non. tradition mais... vestimentaire mais, 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 mais Philippe, moi, il y a tout tout des mœurs éventuellement parlez moi d'une tradition européenne ou occidentale mais mais il y a il bon des mœurs... vous parlez pas de l'européenne mais chaque pays a
2: des mœurs c'est une culture on ne on ne mange pas en France comme en Angleterre, mais
7: cher ami, tous nos gosses, tous nos gosses sont habillés avec des jeans et des baskets. C'est la, trans- oui. c'est la tradition française. Ça. C'est une tradition bien. occidentale. Ah, c'est... Ah, c'est... consumériste, ça a rien à voir avec la tradition on a déjà française. Eu cette discussion. Prenez les bons, prenez les bons arguments.
8: Non, bah justement. La mode, c'est cette... religieux
7: et la laïcité. On... C'est pas. Le... A... Mais, mais je crois pas. Il n'y je... a pas que ça. C'est, a,
8: c'est, ça, ça n'illustre c'est pas que ça. En tout cas. Et vous allez dans certains pays où en effet des musulmans, por... des non-musulmans portent la baïa. Donc c'est en effet. Plus large que religieux. Mm. Il se trouve qu'en France, c'est une revendication qui est devenue religieuse, mais elle est d'abord étrangère. Et simplement, la différence avec le jean que portent tous les jeunes de France, c'est que vous avez une différence entre l'évolution d'une mode, même avec des apports étrangers qui concernent toute la population, mm. et une importation d'une mode étrangère portée par un petit nombre. Bon, vous, écoutez, Gilles Votre fille ou moi, on va pas mettre une abaya. On va pas se mentir. Jamais on va oh, mettre une d'abord. abaya. Bon, bah, voilà. Ah, bon. Bah donc ça ne on concerne pas les votes. Donc
7: bah, ça ne ouais, concerne ça pas, pas
8: toute la population.
7: Ah, non, on est bien. Non, mais bah, voilà. Nous, nous c'est soulignons, que nous soulignons pouter.
2: tous les jours, et c'est pour ça que ça peut poser un souci au bout d'un moment, que vous avez des Français qui ne partagent pas les mêmes mœurs. Ah, et moi, je ne parle pas de religion, les mêmes mœurs que les autres. Et c'est sans doute la première fois sur le sol de France que ça se passe depuis les guerres de religion.
7: C'est les nouvelles. générations. Arrêtez,
2: pas des je veux bien qu'on de de reparte à la Saint-Barthélemy, mais enfin, c'est, soyez sérieux. Vous me parlez d'arguments, essayez de, 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 d'en avoir quelques uns. Écoutons Gilles Quépel. Gilles Quépel, ça vous convient Oui, très bien. Bon, alors, écoutons ce qu'il dit et rangez-vous peut-être à son avis.
5: Vous savez, il y a vingt ans exactement, j'étais membre de la commission Stasi. Ça, ça rappelle des, des, des temps lointains, mais la situation est assez semblable. La prohibition des tenues religieuses ostentatoires à l'école, les choses se sont arrêtées, puisque l'organisation en question n'arrivait plus, si vous voulez, à utiliser le port du voile pour faire pousser ses propres arguments politiques. Et euh, du coup, les chefs d'établissement ont pu, pendant euh, les années suivantes, vaquer leurs occupations normales au lieu de passer leur temps à mmh. faire du contentieux. pensez va être
8: le cas et avec est-ce la baïa ce que vous
5: m'apprenez là indique d'ores et déjà que euh, le tour de vice mmh. qui a mené, donné M. Attal a une efficace, mmh. puisque euh, le port de la baïa à l'école, comme celui du voile à, l'école, à l'époque de l'UOIF, a pour but de tester les limites. Voilà, tester des limites. Et ça,
2: ça revient mais en on permanence. On est bien d'accord. Tester de... Oui, bah, mais, euh, mais je dis des simplement des... Des...
7: qu'il y a une absence de prise de conscience dans, dans, dans les jeunes de bah, 15, 15 à 25 ouais, ans. Vous parlez ah, au nom des jeunes, euh, Philippe.
2: Philippe ça, franchement, c'est euh, méfions-nous. C'est comme euh, quand on dit les gens, les Français, vous parlez au nom de tous les jeunes. Je, je, mais là où je y ne sais pas. La
4: c'est qu'il y a eu des sondages et on a ah, vu une question générationnelle sur le hijab, sur le burkini, avec des plus jeunes. Je peux entendre que les plus jeunes voient les choses différemment. Mais justement, il faut peut-être aussi leur
8: Expliquer. Et interdit d'intervenir. Oui, ça fait déficit, Faut Vous leur vous...
2: expliquer. Alors deuxième son de euh, Monsieur Kepel et qui parle de, de, de ce que signifie. De faire comprendre ce mot.
5: Oh, je vous en prie. <rire> de, de ce que signifie la baïa. Quand on porte la baïa, on n'est pas nécessairement, dans, souvent pas dans une logique de violence, non, mais, mais qui dans, influent, une logique, ce... voilà. dans une logique de rupture et mm-hmm avec les mécréants, si vous voulez, on se distingue de ce qu'on appelle les coffards, les mécréants ou les mortades, c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire ce qu'on considère comme mauvais musulmans. Et à la Commission, il s'agit déjà Nous avions œuvré pour éviter justement que les jeunes filles d'origine musulmane ne se retrouvent prises en otage par les militantes qui leur disaient « si tu ne portes pas le voile, tu es une mauvaise musulmane ». Voilà, ça c'est
2: intéressant. Mm. Le décryptage. Ne soyons pas c'est... naïfs et expliquons Tartuffe, à ces bien jeunes sûr. gens. Mais bien sûr.
9: Tartuffe à son uniforme aujourd'hui. Mm. Franchement, c'est vraiment ça, effectivement. Et la barbe de quelques jours et le cheveu court pour l'homme, sans compter le vêtement, avec, sans compter le camis, etc. Vous êtes un bon, un bon croyant. et Vous vous distinguez ainsi du troupeau des, des gens pleins de compromis et de péchés.
1: On euh. va avoir une décision en urgence, hein, par le Conseil des. Oui. Ça va, ça va être intéressant d'ailleurs. je crois qu'ils vont statuer peut-être aujourd'hui, oui, demain, oui. demain, Mercredi, demain. C'est demain, demain, n'est-ce pas là, là, ils sont obligés de prendre une décision politique, hein, je vous le dis. Hein. Ah, on verra. Est-ce qu'ils feront comme pour les diabeuses, vous, vous souvenez Oui, bah, bon, elle, vous elle était confirmée cette interdiction. Là, je... là, sur le motif de l'ordre,
4: de l'ordre, l'ordre public, quoi. Hein. Oui. Ça va être Contre la vie du rapporteur à l'époque. Oui. Contre C'est vrai qu'il y
2: a des choses. Hier, on a montré une image, et je crois que Marine va nous la proposer il euh, y avait deux jeunes femmes Augustin de Nadieu était à Nanterre, il y avait deux jeunes femmes qui ont voulu entrer en, en cours avec euh, deux abayas. Bon, il y en a une cette euh, robe colorée C'est dur. Hein. Euh, c'est d- difficile, Alors, la c'est seule limite, chose hein. C'est limite. Hein. C- la seule chose qui est vraie c'est que comme elle va jusqu'au plus loin que les chevilles, on peut considérer qu'elle couvre entièrement le corps mais convenez que lorsque ouais. vous voyez cette euh, robe, celle-là c'est en revanche euh, on voit bien que c'est une abayade, autant qu'elle porte le voile, sans doute, cette jeune femme qu'elle a enlevée sur la séquence. Mais je reviens donc à cette robe. Si vous la voyez, c'est pas facile de dire que c'est une tenue religieuse. Une... Objectivement, moi j'essaie toujours d'être au plus près de ce que je pense. C'est la difficulté. Si vous voyez ça, euh, si je suis conseiller d'État, je dis ben ça c'est une tenue religieuse Bon, c'est, c'est compliqué
1: de dire que c'est une tenue religieuse. On n'a malheureusement pas réglé le problème avec ces instructions ouais. qui sont les bienvenues. C'est oui. une solution Mais euh, moi j'attends beaucoup des expérimentations qu'a annoncé Gabriel Attal avec les différents maires concernés et chefs d'établissement sur l'uniforme. Ouais, il réglerait une fois pour toutes euh, la tenue, quoi, la tenue unique, si vous voulez. Ça,
4: c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Il n'est pas fermé à une euh, tenue unique. Euh, il a raison. Oui, euh, oui, oui, par oui Macron, il par Bruce Macron, qui il milite il a, pour il l'uniforme il a depuis, euh, depuis de nombreux mois. Je rappelle là... qu'au moment où le RN fait une proposition de loi sur là... l'uniforme, le jour même, j'étais à l'Assemblée nationale, alors là, je me souviens très bien, le jour où euh, mmh. à l'Assemblée, les députés RN déposent leur proposition de loi, et euh, proposition de loi débattue puisque c'était leur journée à l'Assemblée. Mmh. La une du Parisien avec Brigitte Macron favorable à l'uniforme,
2: le même jour. Mais c'est vrai que, alors, on parle de tenue unique. Vous savez que l'uniforme tenue unique, ça existe dans les euh, oui. territoires d'outre-mer oui, et, depuis longtemps déjà. Et depuis très longtemps.
9: Et C'est plébiscité par les femmes. La moitié de la planète. Oui, vous ah bah, dire uniforme
7: Bien ah, En Afrique, contre, en Asie, la en latine la partout. Mmh. Oui. Mais par contre, c'est pas la Mais tradition, tradition française, si je peux me permettre. Mais non, c'est pas la blouse. <rire> la blouse. Donc il y a une tradition française. Il y a des mœurs pour vous ayez. Là, il y a des. J'essaie de vous mettre face à vos
9: contradictions. Non, je vous disais simplement que dans le monde entier, on s'adapte. le port de l'uniforme pour les écoliers s'est répandu et est communément admis. Et je pense que franchement, on est le seul pays au monde qui arrive à passer 15 jours sur la façon dont on s'habille quelques jeunes filles en éducation nationale. C'est un truc qu'est-ce dément, que... vous savez. Non, on est, mais qu'est-ce, on que vous est un... qu'est-ce que vous voulez dire par là Mais je veux dire que c'est, 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 c'est la singularité française. Oui. Oui. C'est pas qu'il y ait eu des blouses et qu'il n'y en ait plus. Oui. C'est qu'on soit polarisé sur cette affaire qui est importante. Je elle, est elle,
5: elle est symbolique. symbolique. Que c'est... Elle est très La L'hystérie
9: des Espagnols, c'est de passer 15 jours sur le baiser, le bisou donné par leur et Ce monde est
2: hystérique.
7: C'est symbolique. symbolique.
9: En France, c'est la baïa. Et ça tient, ça tient à notre histoire.
7: Ça tient à notre histoire. Notre rapport à la alors, religion. Contre, ça doit Au non, lise, oui, y a, y a... non, moi je ne crois pas que ça tient à notre... Histoire. Pardonnez-moi, je ne crois en fait, pas du tout ce ah, que si, vous dites. Je ne crois pas ça
2: dans les, soix... dans les années 70. <coughs> dans les années 70, Et vous entriez à l'école, vrai. pardonnez-moi de le dire comme ça, dans l'école publique, oui. avec des signes ostentatoire de la religion catholique et personne ne vous disait rien.
7: Non, c'est pas vrai.
2: Tout le monde avait sa médaille de baptême et tout le monde non, avait et avait. C'est pas ostentatoire, c'est pas pas ostentatoire. Pascal. Pas Pascal. Si vous ah, avez une ouais. et tout le monde avait et tout le monde Là, portait une vous croix.
7: Vous détournez la, la discussion. Mais si vous avez d'autres. Mais personne ne m'a jamais
2: parlé de laïcité dans les années 60. Mais parce que le problème était réglé. parce qu'il n'existait pas. Parce que le problème était réglé. Mais voilà donc.
7: notre histoire, c'est une histoire. Entre l'État Par et la religion. Par on va marquer une pause. Là, là on a le Venez,
4: de moi On a un uniforme. Mais je, veux, je dis juste. Une un uniforme. uniforme. Ah, ça doit quand même arranger le oui. gouvernement qu'on parle que de la baïa. Oui. Parce qu'en attendant, on parle pas de la et promesse voilà. gouvernementale avant l'été. Un bon. prof devant chaque élève et il y avait venez pas hier moi. un prof devant chaque élève. Venez
2: là, venez là, on va on va rendre l'antenne voilà. euh, pour la première fois. Voilà. voilà. L'uniforme. de L'uniforme. Ça y est, Tenez-vous droit. La tenue. de baïa. Petit scarabée. En uniforme. Voilà. C'est, c'est bien. Côté c'est un petit costume de plage. C'est notre voilà, oui. tenue unique ah. à nous. Vous faites un peu plagiste. C'est vrai. <rire> Il petit... nous manque le canotier, je vous la Exactement. Vous la Et un matelas pour euh, le 2, s'il vous plaît. Bon, <rire> eh ben, écoutez, retourne à votre place. Ouais. Pour le
1: moment, euh, vous êtes Béfiez bien là. Bon, euh... ou... Comment Méfiez-vous hein, des petits jeunes.
2: Mais c'est, c'est...
1: <rire> c'est la vie. <rire> oui. Voilà, moi je, ouais, j'encourage quoi. cela. Et
2: je le regarderai à, à la bouche. Déjà, c'est il vous a très bien en place. Mais, 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 c'est, c'est, mais tout ça est normal. Ouais. Bien sûr, et ouais. moi je fumerai la pipe <rire> en, 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 en le regardant le matin et, et en lisant des livres le soir. La pause. Il est 9h31, 31,
3: Simon Guilin. Le Conseil d'État examine à partir de 15h une requête contre l'interdiction de l'abaya à l'école. Elle a été déposée vendredi par l'association Action Droit des Musulmans. Et sachez qu'hier, à l'occasion de la rentrée scolaire, eh bien 298 élèves se sont présentés en abaya à l'école et 67 ont refusé de la retirer. Des chiffres communiqués ce matin par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Le procès de Redouane fade s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Il est jugé pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau. C'était en juillet 2018. Redouane fade était incarcéré pour avoir organisé un braquage qui a conduit à la mort de la policière Aurélie Fouquet. Onze autres personnes accusées de l'avoir aidé à s'évader sont également appelées à comparaître aujourd'hui. Et puis, cette information communiquée par Washington, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a l'intention de rencontrer Vladimir Poutine en Russie. Une rencontre pour discuter de la livraison d'armes à Moscou. Comme nous l'avons déjà dit, des négociations sur la fourniture d'armes entre la Russie et la Corée du Nord progressent activement, a déclaré une porte-parole de la Maison-Blanche. C'est intéressant, qui a déposé une requête devant le Conseil d'État, c'est Action droit des musulmans.
8: Oui.
2: Donc je pensais pas... que ça n'avait
8: aucun rapport. Mais je ouais. crois que oui. Ah, je suis Si ce
2: n'est pas une tenue religieuse,
4: pourquoi Action ouais, droit clairement. des musulmans ouais. demande à ce qu'elle soit interdite C'est un paradoxe. Mais c'est comme euh, l'argument Absolument. de la France Insoumise c'est islamophobe. <rire> c'est, c'est très. C'est pas religieux, oui. c'est pas islamophobe. Je,
2: je veux dire, tout est dit. Voilà. Non mm-hmm.
4: Euh, bon, hier les 48 heures donc entre demain et jeudi. Hier sur le ah.
2: plateau de Touche pas à mon poste, euh, Cyril Hanouna recevait <coughs> un père et sa fille qui ont tenté de convaincre pourquoi euh, la baïade n'était pas forcément une tenue religieuse. Écoutez,
10: ça vous vous estimez que c'est pas religieux? Oui. – Monsieur, je il musulman, pas mais pas, pas du tout, Alors J'ai J'ai je vais vous dire une chose qui va vous choquer, non, dans la religion musulmane, il n'y a pas de vêtements dits religieux, d'accord Entendez bien ce que je vous dis. Il n'y a pas une règle dans la religion musulmane. Il y a des dogmes, il y a des façons de prier, mais il n'y a pas, il n'y a pas une tenue vestimentaire qui est dite religieuse. Pas dans l'islam, mais dans l'islamisme. Oui. Non, 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 monsieur, mais je vais dire je, vais oui. dire je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, oui. pourquoi. je vais vous dire pourquoi. C'est pas l'islam qui impose monsieur, le voile aux Mais moi, je suis musulman. Je m'en fous de l'islamisme. Alors, ce que vous dites est faux. Moi, je suis musulman. D'accord. Je suis musulman. D'accord. Ma fille aussi. Est-ce que je vais vous dire par là, monsieur Vous me posez une très bonne question. Non, entendez ce que je vais vous dire. Je vous écoute. Parce que je suis là aussi pour défendre ma fille, qui pour nous, pour moi et pour mon épouse, va certainement faire l'objet de d'une, attitude, d'un, d'une décision qui, pour nous, est discriminatoire. Comment on va décider qu'est-ce que, entre guillemets, une abaya ou pas D'accord Parce qu'une abaya est une robe. Pourquoi ils n'ont pas dit, au fait, dans le, cette note-là, euh, les robes sont interdites Parce qu'on sait pertinemment qu'on ne peut pas interdire. Ça euh, n'existe par la police
7: des Que dites-vous, Philippe Guibert Ça, ça me hérisse. Je m'exprime plus poliment que pendant les images. Parce que, là, vous avez une caricature du patriarcat qui est inscrit dans cette culture. Je, là, par contre, je vais être très, extrêmement sévère. C'est-à-dire qu'il il parle pour sa fille, il ne la laisse pas parler. La pauvre étant euh, enfermée dans une sorte de vêtement... Dans une prison de tissu. Dans une prison de tissu. Je, je connais un peu les pays du Maghreb, et je, je, je sais d'où ça vient. Et, et c'est, pour moi, c'est horrible. C'est vraiment une régression, alors pour le coup, intellectuelle, morale, euh, de mœurs qui est invraisemblable. Et... Euh, et voilà, et c'est ça le fond du sujet, au fond. On discute, on discute de la baïa. La baïa n'est qu'un test, comme vous le disiez tout à l'heure, pour comprendre. C'est pour ça que ce n'est
2: pas que religieux.
7: C'est, euh, bleu, ce n'est pas c'est que, culturel. Il y a quelque chose de presque, presque anthropologique. Et, et, et ça, je m'étonne que, que les féministes. Alors, c'est voilà, je voulais en je venir là. Je m'étonne
2: que les féministes de gauche et d'ultra-gauche. Une partie en tout cas. ne, ne voient pas, par exemple, dans cette séquence
7: ce qu'elle révèle et ce que vous avez ce qui très est, bien dit ce qui est, ce qui est parfaitement odieux ah, ce évidemment. père est odieux c'est-à-dire qu'en fait il a une domination totale sur sa fille mmh. voilà c'est ça la réalité et alors les féministes qui nous parlent de patriarcat à longueur d'année elles ne veulent pas le voir et là où il est le plus euh, violent parce que là il est violent mais pardon, personne je, je m'échauffe.
8: Mais non mais pardon, il n'y a pas que les féministes. Personne ne veut voir le vrai sujet. On est là à s'écharper depuis une semaine sur la baïa. On rappelle tous qu'en 89, il y avait en effet trois voiles à Creil. Et qu'est-ce qu'on s'est dit en 89 on va, se, on va s'acharner sur le voile, mais on va continuer à importer des dizaines de milliers de gens qui ont des mœurs étrangères sans jamais imposer les nôtres. Et ben terminé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la, L'histoire se fait que par la démographie. Les mœurs, les mœurs, c'est tout. changent.
7: Elles, c'est pas des changent. dizaines de milliers la de gens. Charlotte.
8: Là, là bah, on ne vous
7: parle pas... Il y, y a des tas de femmes maghrébines qui se sont émancipées de ça. Oui. Et en particulier là, grâce à, à la France. Excusez-moi, Alors. j'en connais plein. Et, et donc, euh, vous ne pouvez pas comme parce ça enfermer les gens dans leur culture <rire> en disant, puisqu'ils sont issus d'une culture, disons arabo-musulmane, pour le faire court... Euh, elles, vont, on, elles vont rester dans leurs mœurs. Fort à vous, heureusement, il y a des gens qui s'en Contrairement
8: émises. à vous, je ne pose pas de regard moral sur la culture d'origine de ces personnes. Ben, moi, j'en pose un.
7: Bah, c'est, c'est pas d'ailleurs... de nature morale. C'est oui, bien c'est pour ça moral. que je vous dis, contrairement si vous à voulez. vous, je
8: ne pose pas de regard moral. Ils font exactement évoluer leurs mœurs comme ils l'entendent. Simplement, pas... j'aimerais bien préserver les miennes. C'est tout
7: mais c'est personne ça, ne vous empêche de personne. Si, parce que, que le, nombre,
8: le nombre impose ah, si. une manière si. de se comporter. Et, cer... et bien sûr ah, que si, Dans si, certains enfant. domaines... Euh, bah alors pourquoi vous euh, voulez je, interdire je vous ai... la baïa
2: Je vous ai souvent parlé du sport. Dans le, dans le domaine du ouais. sport, certaines d'accord. choses ont changé. Ah, oui, d'accord. Parce qu'il y a une euh, présence le... euh, plus forte de personnes qui n'ont pas la même culture et les mêmes mœurs. C'est
7: incontestable. Donc
2: il impose parfois de nouvelles règles.
7: Mais le problème de fond, c'est les rapports hommes-femmes.
2: — Mais je suis assez Ce C'est pas voilà, la foi. C'est
7: pas la foi. Mais suis... pas la foi,
2: la foi, mais Philippe, la foi jamais, en Philippe, je fait. suis d'accord jamais d'accord la foi. avec vous. Et c'est pour ça que je ne place pas le terrain sur le terrain religieux, le débat oui, sur le, le terrain religieux, mais sur le plan culturel, mœurs, historique, etc. Ce n'est oui. pas notre histoire. L'image... Ce n'est pas notre histoire. Non, ça c'est vrai. Alors, ce, là, n'est ce n'est notre pas, histoire. Histoire. Ce là, n'est pas notre histoire. Je suis d'accord
7: avec vous. Voilà, ce... Alors, l'image qu'on, qu'on a, a vue inscrit Bien l'inégalité, sûr. la différence Bien ontologique sûr. de statut entre l'homme et la femme. Bien sûr. C'est ça qu'a dit Mais... l'image de l'émission Nanouna. Mais... Je trouve c'est affreux. Moi, c'est, un bon...
2: c'est un bon décryptage de dire ça. Et quand vous dites ça, à ce moment-là, euh, vous... vous prenez le risque effectivement d'être, d'être attaqué fortement. Oui. Écoutez le deuxième passage de l'émission.
10: C'est qui qui décide de ce qui est religieux ou pas en République française L'État, tout à l'heure, M. Nolo rappelait que l'État était laïque. L'État n'indique pas et n'a pas le droit de s'immiscer dans l'organisation ou la définition de ce qui est culturel ou pas. Il est là pour garantir l'éducation à nos enfants, à tous les enfants de France. Donc moi, je suis choqué qu'on puisse, alors que d'autres l'ont rappelé, on a des patients handicapés qui n'arrivent pas à se déplacer dans les enseignements. L'année dernière, je suis dans un quartier où, le deuxième jour de la rentrée, tous les professeurs étaient en grève parce qu'ils avaient 4 toilettes pour 800 élèves. On a des problèmes plus graves. Et ensuite, il faut dire une chose qui, qui est claire. Moi, c'est ma fille, je la défendrai. Je n'ai pas envie que ma fille, demain, elle vienne en pleurant. Elle l'a dit. Elle s'habille comme elle veut. Moi, d'ailleurs, quand elle décide de mettre sa tenue, elle s'habille. moi, en tant que père, je n'ai rien à lui dire. Elle se met en jogging, elle se met en jeans, elle fait ce qu'elle veut. Mais par contre, que des hommes ici bien, euh, puissent ici ou d'autres personnes imposer une tenue vestimentaire en expliquant c'est quoi le religieux ou pas, l'État déjà n'a pas le faire, et d'autant plus que moi c'est intéressant, moi je le dis ici, hein, comme ça tout le monde le sait, ma fille si un jour elle arrive en robe, parce que je n'aime pas le mot abaya, c'est... pourquoi on parle que du mot abaya, on fait abaya, 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 c'est pour dire c'est arabe, c'est étranger, donc c'est musulman, c'est ça ce que ça veut dire. Non, 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 il faut dire que c'est une robe, est-ce qu'on peut venir avec une robe ou pas Vous et moi on porte une barbe, oui. une barbe ça peut être à la mode, ça peut être un style, ça peut aussi avoir un sens religieux. Alors s'il y a des jeunes lycéens qui arrivent à, au, au lycée, qu'est-ce qu'on va leur faire Comment on va déterminer si c'est religieux ou pas
2: C'est intéressant parce qu'en en fait tout est dit dans cette eh séquence. Oui, et, il y a, et il y a également euh, le comportement, il y a aussi le visage de cet homme.
7: Donc tout le monde se fait une idée ah, très oui. précise de ce qu'il est, de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. Et ces, ces liens militants seraient intéressants à étudier.
8: Non mais c'est très amusant parce qu'il a exactement la même rhétorique que la France insoumise. Or cette gauche-là à utiliser une laïcité, à créer et héritière d'une définition républicaine de la laïcité qui est très anti-religieuse, de fait. Et là, tout à coup, ils se convertissent à la, à la définition catholique de la laïcité, qui est la simple séparation des pouvoirs avec un état qui, en effet, sépare les pouvoirs, mais une société qui laisse les individus aller. Donc, se pose la question de la différence entre les individus. La question qu'on a là, en ce moment, c'est comment on arrive à tous vivre ensemble si on n'a pas les mêmes mœurs? Mais ça fait 30 ans qu'il y a certaines personnes qui posent cette question. C'était fasciste de poser la question. Bien sûr. Donc faut pas s'étonner au bout d'un non, moment.
7: En fait, ah bah mais... si, si, excusez-moi, fait...
8: poser la question des c'est mœurs, désolé, c'était les Les
7: euh, premiers qui ont protesté contre le voile euh, à Creil, c'était Régis Debray, euh, L'Isabelle Bernater. C'était, Debray, euh, oui. euh, oui. c'était question, dans le Nouvel Obs. Sur la stricte question Donc, euh, c'était de la pas fascistes. Non, plus non.
8: largement la question... Non, non mais si, Vincent,
2: Parce que là c'est 89, moi je veux pas rappeler de ce qui se disait au début des années 80... Euh, euh, souvenez-vous d'une célèbre bah, voilà. d'une célèbre couverture du Figaro Magazine, euh, la France voilée euh, dans les années euh, 80, non. qui avait été montrée mais... du doigt. J'ai envie de dire, on y est 40 ans. La
8: France on y est pas voilée. Mais non, mais
7: <rire> c'est voilée dans certains voilés Mais 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 la France n'est toujours pas voilée. Il y
2: a aujourd'hui une culture qui oui, voudrais s'imposer qui n'est pas la culture
8: démographie la
7: démographie moi, je, fera la c'est partout
9: la même chose d'ailleurs dans tout le pourtour méditerranéen ça c'est ça qui est fascinant. Mmh. Il a que c'est euh, bon, là vous avez un casuiste euh, avec sa fille il faut tout un appareil critique pour démonter son argumentaire Absolument. pour montrer que Absolument. il se réfugie derrière une forme d'individualisme et de liberté pour euh, en fait moi mener je crois que les français les, les, les français c'est du beurre les français
1: n'en peuvent plus ils n'en peuvent
9: plus entre Les le diable,
1: oui. la burqa, le burkini, oui. etc. Mais ça suffit, quoi Mais, mais, mais ça, oui. ça, genre, suffit. Si. Dire ça suffit genre, non, Mais ça suffit je veux dire, il voilà. y a Parce un que
9: Pour démonter c'est... ça, il va falloir faire autre chose qu'une petite indignation il va falloir faire preuve d'un peu de sagacité, d'obstination et de friser l'impopularité friser C'est pour ça qu'il oui, faut pas considérer
1: que le petit nombre fait que ça n'est pas important. Ce non, sont non.
9: des tests... Moi, Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, je vous dis que c'est une révolution mmh. qui a été initiée, qui est née en Iran dans les années 80, oui. dans les, euh, qui a réussi en Iran
5: oui.
9: euh, avec la chute de, de, Roméni, de, du chat oui. et la, l'arrivée de Roménie et qui a imposé... Oui. Toute, c'est vraiment une révolution tout mentale est et aussi vestimentaire. Oui. Vous avez dans tout le Moyen-Orient des gens qui portent la barbe de 8 jours, les cravates ont disparu... Et on porte, les femmes sont voilées, effectivement. Bon, Et le spectacle oh de graisse. la rue euh, AG, à Alger, à Rabat ou à, ou à Beyrouth a complètement changé.
2: Gilles Kepel était, était chez Sonia Mabrouk ce matin. Il sera d'ailleurs avec nous la semaine prochaine, je crois. Il restera une longue demi-heure avec nous pour aller plus en avant sur ces sujets. Je vous propose de
5: l'écouter une dernière fois avant de parler peut-être de l'uniforme. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est l'explosion de ce que j'ai appelé l'extension de l'espace du halal euh, qui, effectivement, s'est répandue avec également un tout un modèle économique sur lequel Madame Laclaire a travaillé, du reste, de, euh, de boucheries, de commerces, etc., qui ont eu pour but de construire une économie communautaire. Alors, ça, ça fait partie de la liberté. On peut le déplorer ou s'en réjouir. Mais, mais, le, ça... mais
8: vous le constatez depuis un certain ah, absolument, temps. Absolument, oui. Ça vrai.
5: Complètement... Et effectivement, oui. c'est souvent le cas euh, de jeunes de la troisième génération, si j'ose dire, dont les parents euh, ne respectaient pas du tout le halal, respectaient l'interdiction du port. Et c'est effectivement, c'est, c'est, c'est l'influence à l'époque de la, la diffusion des idées des frères musulmans un peu partout... Euh, qui, a, euh, qui a permis de, de, de transformer les choses. Alors, effectivement, on en a des effets jusque dans l'école, mais euh, l'école n'est pas contrainte d'y céder. Je crois que les décisions du ministre, du coup, ont eu les conséquences. Euh, oui. Non, mais tout est dit là, mais pardonnez-moi de le redire,
2: tout était dit dans les années 80 et annoncé. Annoncé mmh. Je suis, suis désolé de vous le dire. Moi, je... Et c'est là le reproche que je fais amicalement à Georges Fedek je lui dis, vous vous réveillez bien tard. Je, si je pardonnez-moi de le dire comme ça. La pardonnez-moi. Mais je ne je pas je... ma coupe, je vous l'ai. Oui. Moi Je voulais dire qu'on n'a pas fait faire Parce qu'en fait, fait, le l'air. seul modèle français, c'est l'assimilation. Il, elle n'a pas été envisagée à l'époque ou l'intégration. A l'époque. Elle a été combattue. Elle a été combattue. Donc on le... voit aujourd'hui ses conséquences. Pourquoi Parce que les sociétés multiculturelles, la vérité, c'est que ça ne marche pas ou ça marche mal. Donc pourquoi il y avait ce modèle-là Parce que c'est plus facile en fait, de vivre ensemble quand on partage les mêmes mœurs. Et quand, par exemple. Le rapport aux femmes est le même, et, et c'est essentiel, voilà. et c'est fondamental. Donc on a refusé ce combat, au nom de la tolérance, au nom de ceci, parfois pour des bonnes raisons. Bah je vous rappelle Pourquoi quand même pas. qu'on avait créé un mystère de l'identité. Mais, 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 mais maintenant, si on a les résultats, ouais. d'où, la phrase, d'où la fameuse phrase, on paye toutes les factures euh, aujourd'hui. On les paye toutes, ouais. sur si l'État, sur le communautarisme, surtout. Tout, tout est arrivé en même temps, si et le pouvez. pays est irrespirable. La et France. attention, et je termine, Emmanuel Macron, visiblement quand même... Il s'est réveillé, là, ce, ces deux c'est, mois, c'est sur ces 100, sujets-là. À il s'est il réveillé, il semble
7: qu'il il se soit réveillé. Il a déjà eu la loi séparatisme, mais c'est il vrai semble, que dans son mais discours, il varie
2: beaucoup. Il semble qu'il est... bon, voilà. je... euh, se soit réveillé, tant mieux. Mais je, il je maintiens que... trop tard.
7: mais je maintiens que la France n'est pas voilée. Il y a une minorité sur notre ça. pays. Mais enfin,
2: bon, c'est, c'est, on dit la même chose. On dit la même chose, mais il y a des quartiers où on ne vit plus avec la tradition française. Voilà. C'est tout. D'accord. Et ce n'est pas, pas un quartier. Non, mais c'est. Pas... Ah, c'est, c'est, des, <rire> c'est des millions de. C'est des, pas de ouais, des, des centaines de milliers de gens mmh. qui ne vivent plus avec les mœurs françaises. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Avec les mœurs traditionnelles françaises. Mais alors, c'est euh, c'est et, m- et, et on peut le dire aujourd'hui sur un plateau de télé. Il y a 20 ans, on le disait. Oui. Tout est dans le fameux rapport au bain. Pardonnez-moi, tout
7: ça a été écrit. dans la commission ouais, Stasi, Tout sais, ça a été écrit. Et même, et même dans la commission Stasier Et, et d'où parlais. la
2: lâcheté des politiques, d'où la lâcheté du monde médiatique, d'où et
4: On va parler de la Lionel loi. alors on a parlé de Lionel Jospin qui a changé de, de. Mais dit, Lionel Jospin. Quand il était ministre de l'Éducation nationale, il
1: ils pas, n'ont rien vu. Alors aujourd'hui, ils arrivent, non, ils disent Ah, oui, j'ai. Vous feriez vous feriez quoi, vous, aujourd'hui Ah, je pense que c'est fichu. On va arrêter tout ça. Ah, je pense que c'est fichu. Je pense c'est que c'est, si je pense que
2: aujourd'hui, c'est, ça y est, chacun vivra de On son va côté. va déjà voir
1: la loi immigration, ce qui a alors, à la Ou alors, en fond. tout cas, c'est, un jour. c'est, c'est fichu. Un jour, pour cette génération,
2: c'est effectivement la phrase de Hollande, chacun vivra côte à côte, la partition, etc. Je pense que c'est terminé. Oui. Vous n'allez pas euh, des gens qui sont élevés depuis 20 ans avec d'autres mœurs, vous n'allez pas changer leurs mœurs. Vous avez Donc où phénomène. vous reprenez tout à zéro. Je pense que c'est un travail, euh, mais je pense que c'est terminé. Oui, Alors on choisira euh, son lieu de vacances, mm-hmm. son lieu de travail. Chacun aura son cinéma, voilà. euh, sa, sa culture. Fait, c'est ce dit à
7: ce point-là, Pascal. Bah, je, je, veux euh... dire, je veux dire dans, dans cette
2: évolution, il est clair. Il y a un phénomène hein, quand même, quand même un est Non, vous me demandez ce que j'en pense. Je pense que il a pas de solution.
7: Il y a un phénomène qui est majeur dont on a parlé, qui est la transformation de l'islam à partir des années 80. Mmh. Voyons la comment ça va évoluer oui. aussi. Alors, parce que dire, fait On fait une, une, une parenthèse. Une certaine... non, attends,
9: il y a un oui. certain nombre de pays arabes, pas mal de gouvernements arabes, qui ont regardé le problème en face, il y a très longtemps, oui. il y a une génération, et qui ont pris des mesures pour faire face à la menace, ils sont plus, ils sont pour résister à ce grignotage permanent des Molas, etc. Les Français, étaient les naïfs
7: du CERA, que... C'était les ingénus qui ne voulaient rien. C'est si pas, je pas cette comparaison quand même. Là, 95% dans ces pays-là. Nous, c'est 10%.
9: Bon, oui. Bah
2: oui, on fait
7: une parenthèse et on reviendra
2: à la baille. On écoutera Emmanuel Macron qui a parlé à Hugo Descript. Vous connaissez Hugo Descript Maintenant, on bon. le connaît. On le connaît. Et on fait juste une parenthèse parce que ce matin, euh, c'est euh, aujourd'hui que s'ouvre le procès de Redouane Faïd devant la cour d'assises de Paris pour son évasion à bord d'un hélicoptère de la prison de Réau. Avant d'être jugé, il est libérable, je crois, en 2046. Il aura 74 ans. En fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais sorti de prison, a priori. Redouane
8: Faïd. Sauf s'il si s'organise bon. encore il, une a, fois, il a
2: 51 ans, sauf si, effectivement, il a une nouvelle fois euh, s'évader. Euh... Qu'est-ce qui est magnifique
9: Son frère. Son frère est magnifique Son... Moi, je l'ai vu dans le Figaro ce matin. Le, 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 le frère a, été, a, a évidemment a été l'un des, des complices qui l'ont aidé à s'évader. Mmh. Hein, ouais, c'est magnifique. Qui se trouve aujourd'hui, d'ailleurs, dans le box, et qui doit en répondre. Et devant la police, il a cité Plutarque hein, parce qu'on lui demandait pourquoi il avait fait ça, de se justifier. Il a dit « Un frère est un ami donné par la nature qui ne peut ni fuir ni faillir. » Plutarque. Mieux vaut plus tard que, que jamais. <rire> Bravo On <vous me> <rire> souhaiterait qu'on soit
2: avec Noémie Schulz. Noémie euh, s'ouvre ce procès. Alors, c'est vrai que les conditions de détention de Redouane faillite sont particulières, c'est-à-dire qu'il n'a par exemple touché personne depuis euh, cinq ans puisque il n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il est derrière un mur, ah, il est au contact de personne. Donc il n'a pas de, euh, comment dire, de, 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 de perception sensorielle, ce qu'on appelle une torture blanche, dit son avocat. Et euh, il est. Ah non, il n'a pas le droit. Il n'a il pas le droit. Il est... Toutes les personnes qu'il reçoit, euh, c'est derrière un igiaphone. Donc ces conditions ont fait parler notamment son avocate que j'ai entendu ces dernières heures. Euh, bonjour Noémie.
11: Bonjour Pascal, oui il faut imaginer du coup le, le niveau de sécurité ici au, au palais de justice euh, puisque Redouane Faïd est un, le détenu le plus surveillé de France, hein, il s'est fait deux fois à la belle, il a réussi deux fois à sortir de, de prison la dernière fois et c'est ce qui lui vaut d'être envoyé devant la cour d'assises aujourd'hui, c'était à la à prison de Réau en 2018, il lui a fallu moins de 10 minutes avec l'aide bien sûr de nombreux complices pour euh, s'évader de ce centre pénitentiaire pourtant très sécurisé en utilisant un un hélicoptère qui avait survolé la cour et avait stationné au ras du sol. Il est donc jugé aujourd'hui avec des membres de sa famille, deux frères, trois neveux. Un procès qui doit durer plusieurs semaines et qui se tient dans la salle d'audience dans laquelle se sont tenus les procès pour terrorisme, le procès des attentats du 13 novembre, le procès aussi de l'attentat de Nice l'année dernière. Pourquoi cette salle-là Eh bien parce que, notamment pour les raisons de sécurité, pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'incident Edouane Fayyde, vous l'avez dit, hein, qui est à, à l'isolement depuis 5 euh, ans, qui ne peut pas euh, s'approcher euh, de sa famille, qui ne peut pas toucher euh, sa famille, bien sûr qu'il peut lui, lui rendre visite. Et donc on, on s'apprête à le voir euh, dans le box euh, d'ici quelques minutes puisque le procès s'ouvre à, à 10h euh, ce matin.
2: Je vous propose d'écouter son avocate précisément.
0: Edouane Fayyde va bien, il est debout contre toute attente. Il est encore capable de se défendre, même si ça fait euh, au moins 5 ans qu'on essaye de le mettre à genoux. Redon il ne se plaint pas de ces conditions de détention. Il suffit de les constater factuellement pour se rendre compte qu'il est traité comme un animal. Et il bénéficie d'un régime qui est quasiment fait sur mesure. Comme par exemple les fouilles à nu répétées et l'igiaphone. L'igiaphone, c'est une vitre y a entre lui et ses proches. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu toucher quiconque depuis cinq ans. Et ça l'isole de manière sensorielle, et c'est ce qu'on appelle de la torture blanche. Redouane Faïd, n'ayant pas une goutte de sang sur les mains, est quand même soumis à un régime qui est, à mon sens, une une réponse de l'État, de l'administration pénitentiaire, à l'humiliation qu'elle a éventuellement ressentie quand il s'est évadé.
2: Noémie Schulz, en direct du Palais de justice de Paris. Euh, Redouane Faïd, euh, son avocat, dit il n'a pas de sang sur les mains. C'est une réalité, euh, Noémie Schulz?
11: Alors, dans le sens où il n'a pas tué lui-même Meredou Faïd, il est derrière les barreaux, notamment pour avoir planifié, organisé l'attaque d'un fourgon au cours de laquelle une jeune policière, Aurélie Fourquet, avait été tuée. Et c'est notamment hein, ce qui lui a vaut d'être, d'avoir été condamné à une peine déjà très lourde, vous l'avez dit. Avant même ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, il n'est pas libérable avant 2046 et il encourt aujourd'hui la prison à perpétuité. Pourquoi à perpétuité Eh bien parce qu'il est en état de récidive. Voilà, tout l'enjeu, c'est effectivement de savoir si Redouane Faïd retrouvera un jour la, la liberté, s'il résistera bien sûr à l'envie de, de tenter de, de s'enfuir à nouveau. Mais d'abord, la question c'est de savoir s'il va s'expliquer ce qui n'est pas sûr. Il n'a rien dit pendant toute l'instruction, il n'a rien dit au juge et on comprend ses raisons, c'est qu'il ne veut sans doute pas incriminer ses proches, ses frères, ses neveux qui l'ont aidé dans cette évasion et dans la cavale de trois mois qui a suivi.
2: Il y a 11 autres personnes qui sont jugées, si j'ai bien compris. Et il sera jugé jusqu'au 20 octobre. C'est ça qui m'a étonné. On est le 5 septembre. Donc, c'est un procès qui va durer un mois et demi. Donc, pour récidive d'évasion en bande organisée et détournement d'aéronefs. Donc, les les, les audiences vont durer très longuement. Ça m'a surpris. Ça ça vous a surpris également, Noémie? la longueur du procès ça
11: s'explique, notamment, ça s'explique notamment au regard du nombre d'accusés qui vont devoir s'expliquer, la complexité aussi de l'affaire. Il y aura de nombreux témoins. On a vu arriver tout à l'heure, mais il n'a pas voulu nous parler, le pilote de l'aéronef, hein, ce pilote d'hélicoptère qui avait été pris en otage, menacé, frappé également, et contraint de, de survoler la, la prison de Réau. Mmh.
2: Mmh. Eh bien, Je vous remercie grandement. On va marquer une pause, on va recevoir Lisa kamen irzig la grande garderie. Ce qu'elle dit est très intéressant. Il fut un temps où l'enseigné consistait à instruire ses élèves c'est-à-dire à leur transmettre des connaissances. Bien sûr, de nombreux professeurs ont encore à cœur de remplir cette mission. Mais ils se trouvent alors en confrontation avec l'institution qui les emploie, car ils sont priés d'éduquer les élèves dans la perspective de les conformer au type de société qu'elle promeut, non de les rendre libres par le savoir. Et euh, Jean-Paul Briguelli disait euh, un peu la même chose. C'est un livre qui est sorti à des professeurs des écoles depuis 2004. Euh, Lisa... Kamen Irsig. Restez vraiment avec nous parce que nous parlons également de Woody Allen, sans doute. A tout de suite. Lisa Kamen Irsig. Je le dis bien Parfaitement. La Grande Garderie. Vous venez de publier Comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants. Vous êtes professeur des écoles Tout à fait. Euh, euh...
12: Je travaille dans une classe de CM2 à Paris.
2: Mais donc aujourd'hui, vous ne travaillez pas
12: ah, Je travaille à mi-temps cette année. J'ai, j'ai décidé parce que j'ai travaillé à plein temps pendant 20 ans. Oui. Euh, et comme j'ai quelques activités euh, médiatiques et euh, deux fils, euh, j'ai décidé cette année de prendre un mi-temps. C'est un métier qui permet ce genre de choses. Mais
2: comment on travaille à mi-temps dans Ah bah, on a un,
12: ce qu'on appelle un, les
2: enfants ont deux profs.
12: Les, les enfants ont deux maîtresses en l'occurrence, tout à fait. Ah bah plus un professeur de sport, un professeur d'anglais, euh, professeur d'informatique. Il y a un professeur de sport maintenant en CM. Tout à fait. Bah, en général, dans la plupart des écoles, il y a un professeur de sport. Il y a un professeur, de de professeur sport, d'anglais en CM d'anglais. Tout à fait. Des choses en changé. Donc ils envoient du ouais. monde.
2: De mon temps, moi je n'avais qu'un d'abord je disais instituteur.
12: Eh bien maintenant on dit professeur des écoles. Et moi j'aime mieux... Moi j'aime bien maîtresse d'école ou maître. Ah maîtresse
2: d'école c'était bien. Moi
12: j'aime bien maîtresse.
2: Euh, mais instituteur, mais professeur des écoles c'est.
12: Mais aucun élève ne lève jamais la main en disant. Euh, euh, professeur des écoles, euh, j'arrive pas à faire la division, hein, je, j'ai jamais entendu ça. Donc ils, disent, ils crient soit madame, madame, soit maîtresse. Les petits, ouais. à la maternelle, tue... disent maîtresse. Ah non, ils me tutoient pas moi. Non. non. Mais vous, et, oui. Les petits tutoient parfois leur maîtresse, mais pas les ouais. élèves de CM2, non. Ouais.
2: CM2, ils ont parfois dit, ce
12: non. qui leur échappe, c'est maman, quand ils reviennent des vacances. Non. Ah ben si, c'est mignon. <rire> Alors on rigole un petit peu. Et puis, puis voilà, non, il est tout, c'est très mignon.
2: Bon, Et il y a combien d'élèves dans votre classe
12: Cette année, 31. C'est beaucoup c'est beaucoup, euh, moi je pense que la, comment dire, la discipline, ou enfin, la, la, l'ambiance d'une classe ne dépend pas vraiment du nombre d'élèves, elle dépend beaucoup de l'éducation qu'ils reçoivent à la maison. Elle et dépend, on en parlera. Elle dépend beaucoup de l'autorité de l'enseignant, et mais on en parlera. c'est beaucoup de 31, c'est vrai, c'est les corrections qui sont longues.
2: Bon, euh, on se souvient tous, me semble-t-il, de toutes nos maîtres et maîtresses en primaire. Vous vous souvenez tous des gens que vous avez eus en CP, CE1, CE2, CM1, CM2 J'espère. Moi, c'était M. Nicolai que j'avais en CM2. Euh, Simon
3: Guilla. L'exécutif se tient prêt à avancer la campagne de vaccination pour les personnes les plus fragiles. Cela concerne bien sûr l'épidémie de Covid. Un nouveau variant détecté en France est surveillé attentivement par l'OMS ainsi que par les autorités françaises. Pour le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, le retour du Covid n'est pas particulièrement inquiétant, mais il demande de rester vigilant. Vous l'avez sans doute remarqué, les prix à la pompe sont toujours au plus haut, autour des 2 euros le litre, 1,92 euros en moyenne le litre d'essence et 1,85 euros le litre de gasoil. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire écarte toute ristourne ou baisse de la fiscalité sur les carburants. Et puis en Espagne, des pluies torrentielles ont provoqué la mort d'au moins trois personnes. Ces intempéries affectent, de, affectent le pays depuis ce week-end. Elles ont touché particulièrement les régions de Madrid et de Castille-la-Manche. Sachez que trois personnes sont toujours activement recherchées. Un enfant de 10 ans a réussi à échapper à la noyade en se réfugiant dans un arbre.
2: Donc de parler de l'école, de l'uniforme peut-être, de la baia, pourquoi pas.
1: Georges Fenech, vous vouliez dire un mot sur Redouane Faïd Oui. Moi, ça me rappelle euh, ces grands gangsters euh, qui défrayaient aussi les médias à l'époque. Je pense à à Roger Nobelpils, par exemple. Et la différence qui était aussi l'évasion, les hold-up, qui s'était aussi médiatisé, qui avait écrit un livre... À à cette époque-là, il avait reçu le soutien d'une certaine gauche, de toute la gauche de la réinsertion, le combat contre les QHS, les quartiers d'eau de sécurité. Là, j'observe qu'il n'y a pas tellement de soutien vis-à-vis de Redon Faïd. Il y a peut-être une évolution de ce côté-là aussi. On ne fait plus de ces individus qui ont quand même montré leur dangerosité. On a parlé de la pauvre Aurélie Fouquet. Je crois qu'il y a moins de mobilisation en faveur de ces grands bandits qui, à l'époque représentait pour une certaine gauche un peu angélique bon la capacité vais... non, de réinsertion. Je vais renouer avec l'ancienne gauche alors. Oui mais <rire> je trouve que bah, puisse... bah, me soutien des soutiens de la
9: gauche de Roger Clubelpis, puis à son tour. Le piste... Oui mais c'est, mais c'est qu'il vrai qu'il y a un côté... Il y a un côté, il y a un parallèle entre les deux hommes parce qu'il y a un côté romanesque. Mais dans le cas de faillite, le problème c'est que... C'est le repenti autoproclamé qui replonge. Mmh. Donc, global, une c'est première fois, vous l'avez soutenu. Bien. La deuxième fois, c'est comme Battisti, si vous voulez, À partir du oui. moment où il a replongé, vous vous souvenez de vos, vos prêches enflammés pour le soutenir. Mmh. Et vous avez un peu honte. Vous avez l'impression d'avoir été arnaqué. Absolument. Donc, euh, ouais. Euh, ouais. Tout à fait. Il y a quand même une évolution, mais. je dirais. Je dis, Libère, son frère cite mais... frère, frère, plus tard que devant la police. Lui-même, Faïd, était un passionné de la cinémathèque sont des gens qui, au moins, aiment la culture Non, mais Redouane Faïd
2: a une personnalité la... tout à fait exceptionnelle. Form...
9: Oui, ça. C'est des... vrai,
2: et, et ça n'enlève personnages. rien à dangerosité, ouais. mais une force morale peu commune. Et il communique beaucoup, effectivement, avec ses avocats, qu'il appelle régulièrement. Et ses avocats sont surpris de sa force morale et d'un homme qui, effectivement, mais... ne voit personne mmh. depuis cinq ans. Tout c'est ce... seul. C'est, ro...
7: et... c'est ça qui me gêne. Hein.
2: Et... Et... et qui arrive à garder de l'humour, rapporte-t-il, une sorte de légèreté, détachement qui est tout à fait surprenante pour quelqu'un qui ne voit personne et qui est dans sa cellule 23h sur 24.
7: Et est-ce qu'il est indispensable de lui imposer le fait de ne pas pouvoir ah, manger Il y a des
2: armes
1: explosives qui avaient circulé
2: dans le loir. mais. Voilà, il ouais, mais enfin, est fouillé, en enfin, fait. Non, je... mais il est. Ouais, je comme je le dit rien. son avocat, la, la justice, la elle dit, elle se venge. Elle a été humiliée. Elle a été humiliée. Euh, Donc, si vous êtes le directeur, ouais. vous dites, moi, je veux pas que Redouane
7: Saïd, il quitte, euh, aussi, voilà, il quitte ma prison. Voilà, c'est une sanction. Voilà. C'est assez inhumain quand même. C'est une atteinte oui, à la dignité c'est humaine. Oui, c'est on la sens. oui, oui, oui ah, à mon humble avis d'ancienne gauche.
8: Bon. Le mari de la fille qui l'a plus
9: L'ancienne gauche. <rire>
2: Euh, c'est intéressant donc votre euh, Lisa Kamen-Hirzig ce que vous écrivez et notamment sur euh, l'éducation et l'instruction parce que vous n'êtes pas là pour éduquer les enfants et je voulais qu'on commence tout de suite par ce qu'a dit euh, hier euh, Luc Ferry euh, il était chez euh, Laurence Ferrari il a été ministre de l'éducation nationale et ce qui est bien chez Luc Ferry mais c'est une certaine tendance quand même aujourd'hui on commence à dire ce qu'on pense
1: ah bah. Quand on pense.
2: <rire> Certains. Alors par exemple Nicolas Sarkozy a dit des choses très précises sur l'Ukraine. Beaucoup de gens peuvent être d'accord avec lui. Bon. Et pareil, Luc Ferry, bah, il dit des choses très clairement sur le statut notamment euh, des euh, maîtres d'école. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec euh, ce qu'il dit à la fois sur les maîtres d'école et puis sur ce qui se passe dans les classes
13: — Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est mal payé par, par, par rapport au nombre d'études qu'on a, qu'on, qu'on a faites. Bon, c'est quand même très mal payé par rapport au nombre d'études. Donc le, la question de la rémunération est quand même cruciale. — Il y a les vacances scolaires
12: quand même. C'est un avantage. — Oui, dit. mais c'est pas Pour suffisant ces ponts, parce
13: t'amère. que les professeurs vivent comme des bourgeois mais avec des salaires de prolétaires. Donc c'est, c'est, je, je okay. le dis un peu vite. Mais c'est la vérité. C'est exactement ça. Ce sont des bourgeois avec des salaires d'ouvriers, et c'est ça qui colle pas. Pardon de le dire comme ça, c'est brutal, mais c'est vrai. C'est pas à peine de tourner autour du pot. Et la deuxième chose, c'est que les enfants sont devenus tellement mal élevés que c'est devenu difficile d'enseigner. <rire> Pourquoi voulez-vous que c'est je ça. le dise pas c'est ça. Voilà. Et donc, moi, je ne cesse de dire, l'éducation doit précéder l'enseignement, sinon l'enseignement n'est pas vivable.
12: Et l'éducation se fait dans la famille. Mais
13: évidemment, l'éducation, c'est les parents, les enfants et la sphère familiale. Euh, l'enseignement, c'est les profs, euh, les élèves et la sphère publique de l'établissement scolaire. Les mots ont un sens. Parents, euh, enfants, famille, ce n'est pas prof, euh, sphère publique et élève. Voilà. Et donc, si l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, l'enseignement est devenu impossible. Donc, les profs mal payés, pas très reconnu mm-hmm. et euh, maltraité par des élèves et souvent par les parents qui, quand euh, les parents viennent pour engueuler les profs, voire pour les taper ou les agresser, et il y a un moment où, voilà, euh, quand vous avez Bac plus 5 en mathématiques ou en biologie, bah vous allez à, à aller dans une entreprise dans privé, et bah, voilà. Évidemment. Bien sûr. voilà. Et donc évidemment faut... ou dans
7: l'enseignement privé peut-être aussi. ou
13: dans l'enseignement, Ouf, oui. pas tellement pas tant c'est ça, plutôt ouais. dans une entreprise, vous allez travailler chez IBM ou chez, ou chez Google bon. mais euh, là où le problème c'est que c'est comme en amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut rémunération beaucoup plus importante en échange d'un peu plus d'heures et avec que ce soit offert comme une possibilité d'abord. Et puis ensuite, il y a un problème d'éducation. Donc moi, je suis pour l'école des parents. Oui, vous avez absolument c'est raison. C'est très important. C'était un de mes grands projets quand j'étais là-bas.
2: Bon, euh, vous avez dit tout à l'heure que vous avez enseigné pendant 20 ans. Mm-hmm. Bon, est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement, d'éducation des enfants qui étaient en face de vous
12: Oui. Mais les, le changement de comportement des enfants est lié au changement de comportement des parents. Il y a quelques années, enfin, au début de ma carrière, quand j'arrivais devant l'école, devant la grille de l'école, euh, tous les parents me disaient « Bonjour madame, est-ce que vous avez passé quoi, des bonnes vacances Comment allez-vous » etc. Maintenant, ils sont tous euh, tanqués sur leur téléphone, ils lèvent à peine les yeux, ils savent parfois même pas que je suis l'enseignante de leur enfant. <rire> euh, pendant les réunions de parents, moi je fais souvent cette remarque pendant les réunions de parents, c'est-à-dire que si... Euh, moi, moi, je suis une maîtresse qui emmène beaucoup les enfants en balade, dans Paris, dans des musées, etc. Euh, l'année du, je crois que c'est l'année du confinement en 2020, il y a une maman comme ça qui m'a demandé, mais bah alors cette année, où est-ce que vous emmenez les élèves J'ai dit, bah, pour l'instant, je les emmène nulle part, parce que vous allez les éduquer avant. Moi, j'ai pas envie de me balader avec une bande de sauvages qui dit bonjour à personne. Euh, qui, donc, euh, vous éduquez vos enfants. Alors, on m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on fait J'ai dit, mais bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites Moi, je vais pas éduquer vos enfants. Alors, je peux les obliger à me dire bonjour, madame, en arrivant le matin. Mais si ça disparaît au moment où on rentre le soir, ça ne sert à rien. Mais
2: alors, c'était alors, euh... sur, le,
12: sur le fond, il, il, il a raison. Maintenant, l'école des parents, je pense que l'État se mêle déjà de tout. Ce n'est peut-être pas nécessaire de monter encore des écoles des parents. Euh, voilà, je, je, je suis Mais contre cette idée-là. Mais c'est quelle
2: sociologie que vous rencontrez c'est, D'abord, c'est tout univers <rire> C'est-à-dire que c'est les bourgeois, les ah, moins moi, bourgeois, que... les... sur l'éducation des enfants, ça, ça touche toutes
12: le, le, les couches que de la population. De donner, c'est un exemple que j'ai vécu dans des beaux quartiers parisiens. Oui, hein, c'est ça qui est intéressant. Pas... Oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est... pas lié J'allais à... dire, j'allais dire euh, pour, pour les... quand j'ai travaillé, moi, dans des quartiers beaucoup moins, euh, comment dire, aisés, mm. euh, les, en... les parents qui font l'effort de mettre leurs enfants... Parce que moi, je travaille dans le privé catholique. Mm. Les, enfants qui... les parents qui font l'effort de mettre leurs enfants dans le privé catholique, euh, en général, dans les quartiers euh, plus modestes, euh, sont très respectueux de l'école et on a de tout, on a des petits musulmans des petits juifs, des petits rien du tout dans les écoles catho et ils sont euh, souvent beaucoup plus respectueux de l'enseignant mmh. que dans les beaux quartiers, je ne peux pas faire de généralité j'ai je... mmh. Je, je, j'aime mes élèves j'ai, j'ai une bonne relation avec les parents en général mais j'ai, je, oui j'ai constaté une dégradation Et
2: ça se traduit comment par exemple Est-ce que vous avez un exemple précis de ce qu'on peut appeler une mauvaise éducation ou un bah, mauvais comportement c'est
12: Tout simplement ne plus dire bonjour madame ne pas dire merci quand on donne quelque chose réclamer des bonnes notes quand on a une mauvaise note, des parents qui mettent le pied dans la porte en disant mais si vous écrivez ça sur le livret de mon, de mon fils il n'ira pas dans telle école mais moi je ne suis pas payée pour mettre ce que les parents alors moi, en général, je prends ça avec un petit peu de, d'humour. C'est-à-dire que je m'assois, je donne le typex, euh, enfin, pardon, le blanc correcteur, aux parents. Et je dis, bah, vous écrivez ce que vous voulez, mais ne me demandez pas de signer. Donc mmh. vous écrivez, la, 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 écrivez le commentaire que vous souhaitez que, qu'on, qu'on écrive sur votre enfant. Mais ne me demandez pas de signer. Et c'est, c'est vrai que c'est, je ne dis pas que ça n'arrivait pas du tout euh, il y a 20 ans. Mais mmh. je, c'était quand même moins fréquent. Il y avait moins cette relation... Euh, ce, ce, cela dit, euh, moi ce que je constate plutôt c'est, euh, c'est pour ça que j'ai appelé le livre euh, La grande garderie euh, Une garderie ce n'est pas là pour, pour euh, Instruire les enfants Une garderie c'est fait pour les divertir Pendant que les parents sont à la, à la, au travail Pendant que les parents se consacrent à des choses bien plus importantes Que l'éducation de leurs enfants Puis, Aujourd'hui il y a des choses qui sont bien plus importantes Que l'éducation des enfants aux yeux des parents eux-mêmes Donc une garderie ça sert à ça L'école ne devrait pas être une garderie Or aujourd'hui euh, on nous confie des élèves en, en attendant de nous, les parents attendent de nous qu'on les éduque à leur place. Forcément, on nous les confie. En plus, l'État a mis l'obligation scolaire à 3 ans. Mais 3 ans, un homme de 3 ans, il n'est pas éduqué. Euh, il parle de mettre l'obligation scolaire à 2 ans.
2: Mmh. Ça veut dire non, qu'on va,
12: on a des bébés à l'école.
2: D'où le tweet de la grande garderie. Non mais c'est merveilleux de vous écouter parce que euh, là aussi, euh, en fait, euh, 68. Voilà, euh, 68. <rire> Donc euh, on en Franck... paye.
7: On en paye encore bah Oui, c'est-à-dire si que ce monde aussi, a... dans la critique de oui. la gauche éducative, mmh. c'est plus la loi de 90 qui met qui veut mettre l'enfant au centre de l'école
2: il n'y a, a pas que ça c'est, oh, c'est, c'est, c'est général c'est la
12: sur le gâteau mais enfin ça a commencé bien en... avant ça a commencé je dirais oui vraiment dans les années 60 il y a un très bon voilà. livre qui s'appelle l'école des barbares qui date bien je crois sûr. de 1968 ou 70 mais bien sûr. qui raconte ça et qui annonce tout ce qui va se passer c'est, c'est bien plus ancien vous avez mis tout par terre
2: 68 vous avez mis <rire> tout par terre bon bah ça très formidable, formidable 68
7: <rire> comment ouais. ça a été formidable 68 merci merci bon alors autre chose et après on lira
2: des passages de votre livre autre que autre chose que souligne Luc Ferry, qui à mon avis est essentiel, c'est l'argent. Oui. Euh, vous, au bout de 20 ans euh, de professeur des écoles, alors vous êtes à mi-temps, mais combien gagne un professeur des écoles après 20 ou 25 ans euh, de... Euh, M- travail mon salaire
12: à plein temps, puisque là, oui. je commence à mi-temps, donc je ne sais pas combien... Je, je, parce que c'est aussi un métier dans lequel on ne sait pas combien on va toucher en commençant à travailler. Hein. Moi, je mmh. négocie rien, avec, mais on va en parler justement, c'est ça qui est intéressant. Mon salaire à plein temps, euh, après 20 ans, c'est 2100 euros net.
2: Voilà. Alors, ce qui est intéressant, Alors, là, c'est qu'il y a... Moi, moi,
12: je suis pas tout à fait d'accord avec euh, Luc Ferry sur le point que... Euh ce serait à l'état d'augmenter les enseignants. Vous savez qu'on a 3 000 milliards de dettes, que vous et moi, nous payons des impôts qui sont mmh. très lourds par rapport à nous. Moi, comme je ne gagne pas grand-chose, je ne paye pas grand-chose, mais <rire> plus on gagne, plus on paye. Mmh. Il se trouve qu'on euh, est un pays dans lequel on passe un concours, enfin les enseignants passent un concours à 20 ans ou 25 ans, puis ils sont fonctionnaires pour le restant de leur jour, qu'ils fassent leur travail ou pas. Il faut vraiment, vraiment qu'ils, fassent, qu'ils commettent une très grosse erreur, une très grosse faute hein, pour mmh. être licenciés. Euh, les pays dans lesquels ça fonctionne bien et dans lesquels il n'y a pas d'école privée parce que l'école publique fonctionne à merveille et donc personne n'envoie ses enfants dans le privé Ce sont des pays comme la Finlande, l'Estonie, la Suisse où les enseignants ne sont pas fonctionnaires, ils sont contractuels avec l'État et quand ils font pas leur boulot... Bah, qui se passe vous voulez J'ai mettre l'économie. la révolution dans
2: ce pays parce que là euh, si moi, vous voulez, si vous ré- voulez enlever la fonction alors, publique là, là, alors, alors, là le, le pays est en grève on a eu les retraites moi, mais là, c'est... Les
12: on n'y arrivera, arrivera pas on arrête d'en recruter
1: et
2: pas. je suis
12: pour qu'on propose à ceux qui sont fonctionnaires aujourd'hui hum. un statut de contractuel qui est tout à fait à mon avis enviable puisque quand on est contractuel si c'est un véritable contrat hum. on peut négocier, moi je serais ravie je suis de sur un métier en tension des maîtresses comme moi il n'y en a pas <rire> il n'y en a mmh. plus il euh, y a 3000 postes qui ne sont pas pourvus cette année je dis des maîtresses comme moi, des maîtresses en général hein. mmh. je ne suis pas en train de me pousser du col euh, mais en, en gros moi si demain on me met sur un marché du travail j'ai du travail et mmh. je peux négocier à mon avis un salaire qui serait sensiblement supérieur à celui que je touche aujourd'hui euh, donc moi je suis pour qu'on bon. arrête de recruter des fonctionnaires et qu'éventuellement on propose à ceux qui le sont déjà d'échanger leur statut contre un autre qui serait à mon avis nettement plus enviable
2: alors, euh, les doivent vous oui, j'imagine oui, qu'ils doivent vous écouter. Pas, bon, 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 Alors, il euh, y a tellement de choses dans votre livre. Il euh, y a également, euh, ce que vous dites, le mépris, alors, le mépris de l'histoire, le mépris de la littérature, le mépris, en gros, de la, ce qu'on appelait la culture euh, générale. Si vous prenez quelques minutes pour feuilleter les manuels d'histoire les plus courants dans les classes, vous y trouverez à peine quelques pages sur Louis XIV et la monarchie absolue ou le régime de Vichy. Très peu de dates, de batailles, de cartes correctement légendées, des définitions simplistes, des textes courts disparaissant derrière une iconographie laide et envahissante, des portraits de rois détourés, des images de guingois, des personnages style BD, des pages entières sur l'esclavage, le colonialisme, la condition des femmes à travers les âges. Tout cela dégouline de compassion, de repentance et de bons sentiments à la sauce sociologique. Mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça je vous assure, comment est-ce qu'on a pu laisser faire Qu'est-ce que nous avons fait dans ce pays
12: Les éditeurs sont libres en France, il n'y a pas d'édition d'État. Donc euh... c'est Mais ce qu'ils veulent, là. c'est que leurs, éditions, leurs, leurs livres soient estampillés conformes au programme. Donc sûr. ce qu'il faut faire, c'est mettre son nez dans les programmes. Les éditeurs font ce qu'ils peuvent. Mais c'est au ministre leurs, de faire
2: ça, cette vision parcellaire et victimaire de l'histoire est pernicieuse. Le rayonnement de la France ne date pas d'hier, il doit beaucoup aux grands hommes, aux périodes monarchiques, etc. C'est-à-dire c'est un drame ce pays. Et notamment, le drame absolu, c'est l'éducation. Ah oui, parce que c'est. C'est peut-être le le plus important.
12: Parce que là, en fait, on a a devant les enfants la deuxième génération d'enseignants qui, elle-même, a été éduquée comme ça. Donc c'est très compliqué de. euh, Ces gens-là qui sont aujourd'hui devant les enfants, qui ont 25, 30, 40 ans, hein. ils n'ont eux-mêmes pas reçu d'instruction. Alors, je ne je vais, vais pas critiquer. Non, mais là, vous allez faire beaucoup des... d'amis, mais non, c'est vrai que c'est une J'ai des réalité. collègues aussi, j'ai, j'ai des collègues formidables. Il y a des tas d'enseignants oui. qui résistent. Il y a des tas d'enseignants qui enseignent autrement que ce qu'on leur demande de faire. Euh, mais effectivement, il faut savoir que là, on a la deuxième génération de gens qui n'ont pas été instruits, ouais. qui essayent d'instruire les enfants. C'est compliqué.
2: Tout conspire contre la littérature classique, jugée inaccessible, désuète, bourgeoise, élitiste, non-inclusive. Et j'en passe, il suffit de fréquenter quelques groupes de professeurs sur les réseaux sociaux pour mesurer l'étendue des décats. Ils échangent des idées sympas de littérature jeunesse contemporaine pour
7: dédramatiser l'acte de lire En fait, tout le charabia. Moi, j'en Alors, peux plus, je suis comme vous. Que... Oui, mais c'est madame qui va. Oui, mais il y a eu une évolution dans la société, c'est la société des écrans. Mmh. C'est-à-dire que oui. nous, on a été éduqués sans écran. Et donc, mmh. la, le, le rapport à la lecture n'était pas le même. Les gamins d'aujourd'hui... Il y avait la télévision, pardonnez À 10 ans, ils ont une Oui, a, mais, un mais l'école, l'école ouais.
12: aurait pu éviter de mettre des écrans dans les classes. Parce que, que les parents donnent des écrans à leurs enfants, c'est leur problème. Oui. Je ne suis pas là pour faire la police à la maison. Ça, mais après tout, euh, euh, moi j'ai un téléphone portable, j'utilise devant oui. mes enfants. Ça, c'est, c'est un problème de, comment dire, d'éducation à la maison. Euh, le, j'en parle, je crois que c'est l'un des premiers chapitres de mon livre. La France a mis en place... A été d'une fièvre numérique dans les années 2014-2015. Je crois que c'est sous le gouvernement de... Enfin, c'était quand euh, Madame oui. euh, Najal Vallaud-Belkacem était euh, ministre de l'Éducation. Et puis oui. ça s'est poursuivi ensuite. Personne n'est revenu là-dessus. Euh, on a mis en place dans les écoles euh, des écrans partout où les enseignants oui. enseignent avec des tableaux numériques interactifs. Il y a des classes qui ont été équipées de tablettes. Et, c'est tout... Et les pays qui en reviennent aujourd'hui... Euh, il y a des pays qui en reviennent aujourd'hui. La Suède... Euh, en particulier, euh, savent que, il y, a, il y a des études d'ailleurs euh, très sérieuses sur ce sujet, savent que c'est inversement corrélé à la réussite des élèves.
2: On est bien sûr, il faudra apprendre les bases, la littérature, l'histoire, la culture, l'orthographe, la grammaire, ce qu'on nous a appris plutôt bien. Euh, à nous. Euh, alors, vous, vous parlez de l'éducation sexuelle enseignée aux enfants. L'aîné de mes fils a passé son année de CE2 à l'école publique. Habituellement, il ne raconte pas grand-chose de ce qui se passe en classe. Un soir, pourtant, il est venu spontanément se confier sur son dernier sujet d'expression é- écrite. Il se tortillait un peu, visiblement mal à l'aise. « Maman, la maîtresse nous a demandé, que ferais-tu si tu changeais de sexe Interdite, je lui ai demandé comment il s'en était sorti. J'ai juste écrit, je hurlerais très fort et je me couperais les cheveux tout le temps. » J'ai trouvé ça dégoûtant, maman, et je me suis senti ridicule.
12: Ah oui, il s'est senti émasculé, le pauvre chat. Il avait 8 ans, hein. c'est, c'est une histoire qui a 2 ans, et c'était ouais. il était en deux. 2 Et j'ai demandé à la maîtresse, qui était aussi la directrice de l'école, euh, si c'était vrai, puisque moi j'ai un petit ouais. garçon de 8 ans qui peut, ça lui arrive, de oui, raconter de des mentir, carabistouilles. Alors. Euh, et puis, bah, je lui ai envoyé un message à la maîtresse et elle m'a confirmé que oui, c'était bien le sujet de l'expression écrite, puisqu'on dit plus rédaction. Euh, de l'expression écrite. On dit plus euh...
2: expression. Voilà, on dit plus non plus rédaction. Non, plus non, non, dit...
12: rédiger, ça veut dire réfléchir avant d'écrire. Expression écrite, ça veut dire s'exprimer. Donc c'est beaucoup plus simple. Euh, importe, ça, je ne vais, je, je vais pas révolutionner ça non plus. Mais... Euh, et donc, elle m'a confirmé que c'était euh, que c'était bien le sujet et qu'il s'agissait de. Euh, développer l'empathie des garçons envers les filles et de lutter contre les stéréotypes de genre donc j'ai répondu qu'à mon avis euh, l'empathie des garçons envers les filles euh, ne se décrétait pas et ne se développait pas et que le meilleur cadeau à faire aux filles c'était de les instruire comme les garçons euh, j'ai pas eu de réponse. Hein, je...
2: Ah non, mais c'est en fait c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est comme dans l'espace médiatique, euh, ces gens-là font de la politique. Alors vous parlez de l'écologisme. Il semblerait pourtant qu'un grand nombre de nos professionnels de l'éducation n'aient plus d'autre ambition que d'emplir les petits cerveaux de toutes <rire> sortes de croyances contemporaines. Parmi elles, la foi en l'écologie est peut-être la plus présente et la plus difficile à critiquer. Je n'ai pas l'intention de contredire les conclusions des scientifiques sur le climat ou la pollution. Je n'en ai ni les moyens ni l'envie. Je me contenterai de critiquer l'omniprésence du discours écologiste à l'école, le fait qu'il plante l'enseignement de disciplines utiles et nécessaires aux apprentissages ultérieurs des élèves et des effets psychologiques dévastateurs sur nos enfants. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 20 ans, ils veulent plus prendre d'avion, ils veulent plus manger de viande. Ah. Que...
12: Non, que mais ça... en fait, que c'est ce que vous
2: dites. Hein, Est-ce que vous avez
12: entendu hier que M. Macron qui donc oui. estime que l'éducation nationale relève du domaine régalien c'est quand même oui. énorme. Euh, donc, il parle de décentralisation et d'autonomie d'un côté et derrière il dit que c'est lui qui s'occupe de tout mais peu importe. Hum. Euh, il dit, il a dit hier qu'il voulait que chaque élève de 6 e plante un arbre dans l'objectif de planter un milliard d'arbres d'ici 10 ans. Donc, un milliard d'arbres d'ici 10 ans, si je ce compte bien, ça fait 100 millions par an. Nous sommes 60 millions 70 millions de Français, ça fait quand même un. Vous voulez planter un arbre avec moi, ça nous en fera un, enfin deux, enfin bref, peu importe. Et, c'est Il faut pas... faire un... Et ce qui est fou, c'est que du coup, l'école, enfin, c'est plus l'État qui est au service de l'école, c'est l'école qui est au service de l'État. Les élèves de 6e vont passer du temps à planter des arbres pour reboiser la France. Pourtant, oh, les mettre dans des camps. Euh, c'est, c'est, et oui, celui alors, qui n'a pas envie de planter un arbre, bah il cons, fait quoi
2: mais on va, Non, mais, non, mais oui.
12: j'exagère sans doute un petit oui, peu, mais, non, mais, pourquoi non, mais je, je, je voilà, ces ne vous pas de ce, ce type de
2: parallèle. Mais c'est vrai que, en fait, c'est tout ce qui me dérange souvent dans cette époque-là, et particulièrement chez Emmanuel Macron, c'est cette, euh, cette folie de la com. Quoi. Il était hier chez Hugo Descryptes. Il ferait mieux de venir sur ce plateau. Non, ah, 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 il ferait mieux de venir là que voilà j'en ai ras le bol de la com. J'en ai marre, mais je ne demande pas. Mais oui, on, les élèves ne sont pas... Vous avez parfaitement raison. Et je vais vous dire, j'y avais même pas réfléchi comme vous. Mais c'est lumineux ce que vous venez de dire. Parce que quand il a dit ça, je ne me suis même pas fait la réflexion et c'est vous qui avez raison. Les enfants ne sont pas faits pour planter un arbre. Bah, enfin c'est non, mais c'est, tu vois le général de Gaulle
9: dire non mais franchement, ça va quoi. Vous avez raison, non, bravo. j'aime bien le maréchal Pétain. Bravo. Oui, et alors, on va l'écouter euh, sur euh, les vacances c'est d'été. va un petit côté
7: pétainiste, on effectivement. Va... Mais arrêtez avec Pétain. Ah, c'est une ah vous voyez, entre ah, ceux qui arrêtez- voit de l'extrême droite
2: mais cela fait dit des d'abord on dit, on dit pas ceci dit, on dit cela dit. Bon. La terre ne ment pas. La, la, bon, je vous propose d'écouter euh, le président de la République chez, comment il s'appelle Hugo Travers, Hugo Décry <rire> Mais pas. alors ça les jeunes aiment bien Hugo
4: il, il, est, il est,
7: je, 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 En plus il a mené une
4: bonne interview hier, ça devrait oui. deux heures. Il était assez, alors c'est quand même un président en face de lui, donc c'est oui. toujours un exercice oui. particulier, il s'en est plutôt très ça bien sorti. C'est
2: sûr que les interviews que je vois sur des, certaines chaînes, il n'est pas ennuyé, le président ah de la bah, République. Il
4: était, euh, <rire> il était plus challengé par Hugo Décrypte que par certains journalistes professionnels. Oui, ah,
2: oui. Bah, les, journa... les journalistes professionnels, ça veut dire quoi
4: bah, Hugo Décrypte <rire> n'a pas de carte de presse, je crois. Voilà, c'est ça que je veux dire. Les alors,
2: quoi, là, non, la profession, c'est très intéressant ce que vous dites, la profession euh, n'a jamais mis en place... Ni euh, de comment dire euh, d'études particulières pour euh, y accéder, ni euh, de je ne sais pas de CAP, de BAP. Par exemple, pour être coiffeur, il faut avoir un CAP. Pour être journaliste, tu peux euh, ré, absolument rien avoir. Elle,
9: pas,
4: des
8: elle, pas des amis, quoi, non. Des amis. <rire> non, non mais il y a des, des écoles
4: qui
9: sont reconnues par la profession. Oui, non. Mais, et puis ensuite, si tu travailles, au trois mois, tu as une carte de presse. Voilà, voilà c'est de... la seule règle.
4: Et ça, je
2: trouve que c'est très très bien parce que justement, ça permet à tout le monde de pouvoir être journaliste. Il faut être reconnu par ses
9: pairs. Exactement. Il faut être okay. reconnu comme journaliste. Ce qui est votre cas. Au bout de trois Moi, J'ai fait une école. Oui. puis j'ai beaucoup couché. Non, mais franchement. Non. <rire> ah vous oui, non, non, non. Évidemment que c'est mon vous êtes Excusez-le. Vous
2: savez, il perd la tête. C'est l'âge. Bon, écoutez Les grandes vacances. On en revient. Les grandes vacances. Et vous me direz, là aussi, ça me paraît pas l'essentiel. Et Emmanuel Macron a découvert que les enfants chez les riches vivent mieux que chez les enfants chez les pauvres.
10: C'est Les là, grandes c'est vacances, c'est la pire des inégalités. Parce que quand vous êtes d'une famille qui vous fait faire de devoirs de vacances, qui a une bibliothèque à la maison, qui vous fait faire du sport, qui vous envoie en, vac- en, en voyage linguistique à l'étranger, vous revenez en septembre, vous Avec êtes en à prêt. Quand Donc, vous êtes d'une famille pauvre qui ne peut pas partir en vacances, dans un quartier où il n'y a pas d'infrastructure sportive, vous revenez, vous êtes généralement crevé. Vous avez passé des mauvaises vacances et vous avez désappris. Et ce qui fait que vous avez, on regarde, ça a été mesuré, puisque vous me parlez beaucoup d'études, à juste titre vous partez des faits, moi aussi,
6: un jeune d'un quartier populaire, il revient au 1er septembre, il n'a pas son niveau du 1er juillet, il a généralement son niveau de fin mai, mi-mai. C'est la pire des injustices.
2: Bon, en fait, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas nous qui avons le plus de vacances scolaires, puisque Florian euh, Doré m'a fait une petite fiche tout à l'heure. En Italie, c'est 13 semaines en Grèce, c'est 12 semaines les grandes vacances, hein, je parle. En Espagne, c'est 11 semaines, parce qu'il fait très chaud, comme par hasard les pays chauds, effectivement, les vacances sont plus longues. La Suède, bah, après, c'est 10 semaines la France, c'est 8 semaines vous voyez, et en fait, il n'y a que l'Allemagne qui a moins de semaines que nous, avec 6. Il y a la Suisse romande aussi, euh, et, et la Belgique. Mais tout ça, il y a 7 semaines, en fait. L'Allemagne, il y a 6 semaines, simplement. Donc, contrairement à ce qu'on dit, nous, on est plutôt... 8
7: euh... semaines, c'est dans l'année, parce que vous avez... Non, donc, non On n'a pas 8 bah semaines non, dans l'année, l'été. amis. On, dans pas,
2: on a plus que ça. Il y a ça. il y a Noël. C'est les grandes vacances. Quelle est la c'est durée ah, des vacances d'été en Europe, ce qu'on appelait les grandes
8: vacances D'accord. On appelle toujours les grandes vacances. On appelle toujours les grandes vacances. C'est des choses qui ne changent bon. pas.
2: Eh bien, l'Italie, c'est 13 semaines. Moi, je veux bien... Qu'on, qu'on aille faire l'école à Marseille ou à Montpellier quand il y a 40 degrés le, le 15 août mais, mais bon ça n'a pas de sens Est-ce que vous
12: entendez le mépris de classe dans les paroles de ce monsieur quand il dit qu'un élève des quartiers je ne sais pas comment on l'a dit, populaires oui. quand il rentre à, en mois de septembre il n'a pas le, niveau, le même niveau qu'un élève des quartiers favorisés ou je ne sais pas comment il dit oui. euh, quel mépris de classe, ça veut dire que les pauvres sont idiots, ça veut dire quoi oui. c'est, c'est c'est, vrai et, qu'il et qu'il puis euh, si c'est la pire de, pour moi la pire des inégalités je vais vous dire, c'est euh, l'obligation dire le fait d'être assigné à résidence par l'école parce qu'il y a un monopole d'État et une carte scolaire donc vous allez à l'école d'en bas de chez vous quand vous n'avez pas les moyens de vous payer une école privée donc ceux qui l'appellent les gens des quartiers populaires sont obligés de mettre leurs enfants à l'école d'en bas euh, alors que on devrait pouvoir financer pour tout le monde des bonnes écoles c'est-à-dire donner aux parents le choix des écoles privées mmh. s'ils en ont l'envie, le besoin, le souhait si l'enfant a un profil particulier etc. Le monopole de l'éducation nationale c'est ça la pire des inégalités. Mmh.
2: Mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé très habile ce qu'il disait le président de la République. Mmh. Alors euh, et Pour terminer tout à fait ces sujets-là, j'ai lu dans le Figaro que la prépa scientifique de Ginette alors, Ginette c'est euh, mmh. la, la, la prépa la plus célèbre de France pour préparer euh, HEC, eh bien, elle offre moins de place aux filles sur Parcoursup, c'est quand même assez extraordinaire. Comme toutes les classes préparatoires aux grandes écoles, le lycée Sainte geneviève précise le nombre de places proposées. Ginette détaille précisément le nombre de places proposées pour les filles et pour les garçons. Et certains cursus favorisent les garçons et d'autres favorisent les filles. Exemple pour la prépa, maths, physique, sciences de l'ingénieur. 100 places sont proposées pour les garçons contre seulement 30 pour les filles.
12: C'est, c'est surprenant. Bah oui, je suis assez d'accord. Bah, Parcoursup, c'est du ressort de l'État.
2: Bah, euh, le directrice, la directrice du lycée Isabelle Malbet se défend de privilégier les garçons. Nous a non, le nombre de places euh, filles et garçons par filière en fonction de la demande ainsi en BCPST je ne sais pas ce que c'est nous avons 75% des filles explique la chef d'établissement alors ah oui je... mais
8: c'est après la sélection
2: bah écoutez alors... On pas euh... choisi
8: des garçons ils ont oui, choisi non. les meilleurs bah,
2: les... les... c'est
8: possible et et c'est... C'est... non c'est non, et... non parce que je ça.
2: vous répète le nombre de places pour les garçons est oui, différent des si nombres de si
8: c'est après sélection oui. ça fait du tout un scandale bon les garçons sont meilleurs, les garçons sont Écoute, meilleurs.
2: C'est Marine Lanson qui a voulu que je parle de ça. Hein. Vous vous expliquerez avec elle. Moi, <rire> non mais je ne sais pas, si, bon. mais
8: c'est, ça, ça me paraît lunaire que ce soit pré sélection. Euh,
2: dans l'actualité, Woody Allen <rire> va se faire euh, de nombreux amis, une nouvelle fois, parce qu'il est à la Mostra de Venise et il a parlé de Luis Rubiales, qui n'a toujours pas euh, démissionné hein, d'ailleurs. Pas. Euh, il ne l'a pas violé, il, il a donné une longue interview à un journal espagnol et on lui a demandé son avis et vous vous souvenez que Luis Rubiales a embrassé La joueuse, euh, après euh, la victoire, il ne l'a pas violée, a-t-il dit. À sa manière, le réalisateur américain euh, prend la défense. Il ne l'a pas violée, c'était juste un baiser avec une amie. Quel mal y a-t-il à cela C'est difficile d'imaginer qu'une personne puisse perdre son travail pour un baiser en en public. Je rappelle qu'il a été suspendu 90 jours par la FIFA après avoir imposé un baiser à la joueuse Jenny Hermoso après le sacre de l'Espagne à la Coupe du Monde
1: féminine. Claudie Allen est le mieux placé pour parler de cela.
2: Écoutez, il y a un documentaire euh, que j'avais vu qui est absolument terrible et qui est effectivement... Euh...
7: Je signale juste qu'il a... Il n'a pas été condamné. Oui, oui mais enfin, quand bon, vous voyez ce il documentaire... Il hein, euh, judiciaire. Oui, mais quand vous voyez le plus documentaire plus que a j'ai vu, plus, je sais plus, pas plus, si c'est, c'est sur Netflix ouais. ou
2: pas, ouais. euh, de, 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 avec, les enfants, avec Mia Farrow et les enfants de Mia Farrow, je vous assure, vous ne regardez plus Woody Allen de la même manière. Ah, oui, et ni ses films, vous ne les voyez pas de la même manière. Ah, Moi, j'avais il vu a ça, de absolument, absolument accablant. à mon avis, il a perdu. Mais absolument mais... accablant. Maintenant, parole je... contre parole. Qu'est-ce qui se passe, Simon Guinaugse J'ai un petit peu mais tout va bien quand même Tout va bien, bien. bien. Bah, écoutez... Je, je, Prêt pour je, mon je... rappel des titres, Pascal Eh bah, ben, je, 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 je vous
3: en prie, Simon. 298 élèves se sont présentés en Abaya à l'école hier et 67 ont refusé de la retirer. Ce sont les chiffres dévoilés par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Et sachez que le Conseil d'État examine à partir de 15h une requête contre l'interdiction de l'Abaya à l'école, une requête déposée vendredi par l'association Action Droit des Musulmans. Les associations d'aide alimentaire tirent la sonnette d'alarme après les Restos du cœur et le Secours populaire. Eh bien, La Croix-Rouge française a également lancé un appel à l'aide. J'espère que cet appel sera entendu. C'est ce qu'a déclaré ce matin la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Berger en déplacement justement au resto du cœur. Et puis, vous l'évoquiez il y a un instant, Pascal, depuis la Mostra de Venise, Woody Allen défend Luis Roubialès. On va regarder ensemble ce qu'il a déclaré dans le quotidien espagnol El Mundo. Il ne l'a pas violé, c'était juste un baiser avec une amie. Quel mal y a-t-il à cela C'est difficile d'imaginer qu'une personne puisse perdre son travail pour un baiser en public. Euh, c'est pas la,
2: après la présélection, hein, c'est, euh, Marine me précise par exemple pour euh, la Là, prépa, il y a 100 places qui sont proposées pour les garçons contre seulement 30 pour les filles à Ginette de Versailles. C'est, non mais c'est ça c'est
8: dis... même incroyable, c'est ouais. surprenant. C'est, oui. C'est, c'est, oui. Bah,
2: c'est pour ça que ça, ça ça nous, nous, avons, caisses, nous ça. avons souhaité vous en parler. Mmh.
9: Euh, est-ce que vous vous souvenez Si euh... oui, justement l'expérience permet d'anticiper. Si tous les ans vous avez le même nombre, la même proportion de filles, la même proportion de garçons mmh. qui se présentent à cette filière, vous pouvez justement anticiper. Et mais faire mais
2: une quel longue besoin longue de préciser Bah oui, quelque part, oui. Pourquoi ne pas prendre juste les
12: meilleurs et point Une inégalité euh, d'accès. Oui, c'est ah, ça sur ce qui est bizarre.
2: Bon, Ginette, c'est la prépa, euh, c'est l'aristocratie des prépas pour faire HEC. Ce qu'on oui. fait Ginette et HEC, euh, ce sont les, les plus forts euh, de, 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 de leur génération n'est pas fait prépaginer, d'où. <rire>
9: non, mais il y a quelques, il y a quelques ah, il a couché, des anciens d'HC qui ont fait du journalisme. <rire> ah, oui. C'est vrai Mais oui, mais ah, bien sûr. Bah, oui, oui. Ils, ont,
2: ils, ont, ils, ont, ils avaient décidé de perdre de l'argent.
9: Oui, bah, il oui, n'y oui, a pas que l'argent dans la vie.
2: C'est vrai. Euh, on va se discuter. Est-ce que vous vous souvenez euh, J'espère que ça ne choquera personne ce que je vais dire là. Est-ce que vous vous souvenez Tiens, on va voir la jeune génération. Est-ce que voilà. vous
1: savez qui était Moshe Dayan
4: ouais, Ah, bah Moshe Dayan, bien sûr. Un euh, ayant moins oui. Ouais, euh,
1: en Israël,
7: c'est... sale.
4: Bien sûr.
1: Moshe je... Dayan, israélien. C'est,
7: c'est un être exceptionnel. Oui. Parce que franchement, là, c'est le, le héros de
2: hein, la guerre pas des Sauriens. Pas Exactement. Hein. Je vais parce pas aller à que. Hum. Quand j'étais enfant, Moshe Dayan était une figure euh, importante, <coughs> évidemment, de le l'actualité pirate. internationale des deux. Bon, et il se trouve que Monsieur Scholz, vous avez vu son image Ah, bien sûr. Et il m'a fait penser à Moshe Dayan, bon, euh, puisque. Euh, c'est vrai. Et, 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 et voilà. Il est tombé de son vélo. Il est... <rire> il est tombé de son vélo. Enfin bon. Pas très donc, gentil. Donc, euh, alors je sais pas, et j'espère vrai. qu'il va aller mieux. Et euh, effectivement, il est apparu en public euh, avec ce bandeau euh, sur les yeux que je trouve pas du meilleur effet, mais enfin j'imagine que c'est pour des raisons
9: médicales. Oui, oui ou ce sont pas. que qui pourrait imaginer oui. qui, qui pourrait souhait, imaginer que ce soit une raison de communication <rire> qui lui impose de porter ainsi. Il c'est pas, est étonnant bon, de bon, voir. Il avait gagné des batailles. Il est étonnant de
2: voir une enseignante d'un établissement oui. privé sous contrat se plaindre de l'existence d'un monopole de l'enseignement public. Euh, me dit-on puisque sous contrat cet établissement participe à ce supposé monopole en acceptant les subventions. Mais de tout à l'état. fait, mais
12: moi. Moi j'admets que, euh, en fait j'ai pas le choix si je veux enseigner, quand j'ai voulu devenir enseignante, j'ai fait d'autres choses avant, je travaillais dans la la communication et dans le recrutement. Donc moi je suis devenue enseignante sur le tard, j'avais déjà presque 30 ans. Et quand je suis devenue enseignante, euh, j'avais pas le choix en fait, j'avais le choix entre passer un concours dans le public et passer un concours dans le privé sous contrat. Mais les écoles privées hors contrat sont très peu nombreuses. Et voilà, donc moi, je voulais devenir enseignante. J'étais bien, comme vous êtes obligé de payer vos impôts, vous êtes dans un système. Moi, j'étais dans un système, je voulais devenir enseignante. C'était ma passion, j'aimais ça. J'ai passé un concours, comme tout le monde, mais ça ne m'empêche pas de déplorer le système dans lequel je suis.
2: Bon, en tout cas, je vois qu'on bon, nous débat. écoute toujours dans les sphères de l'État, et c'est ça qui est... Bien tenté.
4: <rire> important. Bien tenté. Bon, donc on ne vous revoit plus. Bah si, vous allez me revoir quand même. Oui, mais là, vous partez. Voilà. Donc vous partez... Euh, vous me verrez, euh, je serai un autre homme comme vous...
2: Vous reviendrez lundi... Vous revenez quand le mercredi. D'accord, puisque l'affaire est samedi. Exactement. Le 9 septembre. Le 9 septembre. Et non. donc il n'y a pas de voyage de noces tout de suite, ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard. Vous avez déjà euh, oui. Sedan, Charleville, vous avez déjà... Le Nil.
1: Euh...
2: <rire> vous vous savez où vous Nil. allez aller Le Nil. Le Nil Le Nil. Ouais. Comme François Mitterrand, c'est hein, sûr aimait aller à Soissons, à Soissons, on dit. À Soin, à au moment, de, au moment de, de, de de Noël, le Nil. Vous bon, serez pas votre compagne. Non, ça sera
4: pas mort sur le Nil, non.
2: Par-dessus <rire> bord.
7: Ça a fait euh, un roman d'Agatha. Oui, merci.
2: Bon, bah, écoutez, euh, c'était euh, un plaisir. Et puis alors, euh, que dit-on à des jeunes mariés Qu'est-ce qu'on leur dit Vive les mariés Qu'est-ce qu'on dit On dit. Euh, oui, vous pouvez euh, dire ce que vous voulez. On dit, on dit. <rire> Tous mes voeux de bonheur. Ah oui, voilà, tous mes voeux de... Vous souhaitez le meilleur. Je vous, tous mes voeux de bonheur. Beaucoup d'enfants. Euh, exactement. Bon, Jean-Marc Morandini est déjà présent. Euh, alors, Jean-Marc Sylvestre m'écoute. Je le salue. D'ailleurs, il dit :« Ginette, c'est plutôt l'antichambre de X. » Ouais, moi, je Technique. pensais que c'était plus ça, je oui. sais. Mais bon, si Jean-Marc le dit, je le crois. Je salue donc Jean-Marc Morandini, que vous allez vous voyez avec ses célèbres baskets et qui va prendre le relais. Je remercie donc Marine Lançon qui était avec nous ce matin. Jérémy Guilleux était à la réalisation. Alice Mallet était à la vision. Rodrigue Prado était au son. Merci donc à Marine et à Florian Doré. Toutes les émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Je rappelle vraiment ce bouquin qui est formidable. La Grande Garde Riche et Albin Michel. Comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants. Et c'est vrai que c'était intéressant d'écouter une parole libre Lisa Kamen Irzig parce que vous dites les choses telles que vous les pensez
13: et ça c'est agréable sans langue de bois. À ce soir, Morandidi dans une seconde.